0: Wo läuft schon oh läuft schon oh läuft schon oh läuft schon ey läuft schon penis oh läuft schon oh läuft schon wo läuft schon oh läuft schon wo läuft schon läuft schon wo läuft schon penis
1: so wunderschön. Nee, aber es ist schon das, heute. schon das äh, bezieht sich, also das Dritte Reich ist schon als Nachkomme vom Heiligen Römischen
2: Reich Deutschland ja. ja. Deswegen ist es das Dritte. Aber hörst du dich leiser als sonst? Weil äh, du bist nö. der Einzige, der
3: auch noch so ein bisschen unterrepräsentiert hier auf
1: der... Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich leiser bin, aber jetzt ist gerade alles gut bei mir. Ja.
3: Ich hatte auch Angst, dass ich leiser bin. Das, das passiert selten. <lacht> stimmt. Das stimmt.
2: Passiert, wenn man hier auf diesen Knopf drückt, dann. Dann ist relativ an
0: Kam sehr deutlich bei mir an. Jetzt wird mein Mikrofon auf dem Tisch stehen. Ich mag das ja ganz gerne. Machst du das nicht im Urlaub, dass du ab und an einfach nur mal so eine Voice-Notiz machst? Einfach, Also wirklich die Klappe hältst und so ein bisschen Umgebungsgeräusche aufnimmst, wenn du im Park sitzt oder so, wie sich eine Stadt anhört?
3: Nein, ich habe mal ein Video gemacht, als ich neulich in Erfurt war, wie ich einfach im Grün stehe, wo ein kleiner Bachlauf ist und dazu so klischee-mäßig plätschert, Vögel zwitschern. Hm. Ja, also kann ich
0: mit Ja beantworten. Ich habe das, schon. Um, ja, ich weiß nicht, also ich denke da auch nicht jedes Mal dran, aber neulich bin ich mal wieder durch meine komischen Voice-Memos durchgegangen und habe dann irgendwelche irgendwelche Sachen gefunden. Unter anderem auch wie, äh, das ist jetzt kein, kein äh, Stadt- oder Parklandschaft, aber ich habe noch gefunden, die Aufnahme, wie wir in Japan sitzen, Hannes, ähm, und zusammen die läuft schon folge von nur Philipp und Armin hören und deine Reaktion möchtest du machen.
2: Oh,
1: ich kann mich gar nicht dran erinnern.
2: Achso, du nicht das, wo ihr das in halber Geschwindigkeit gehört habt, sondern der viel Spaß hattet, sondern wo mehr du das gehört hast und er nicht ganz mehr so hinhört? Wo er nicht ganz ist. Ja. Also ja,
0: wollt, wollt ihr da mal reinhören? Ja. Mal gucken, wie das geht.
1: Ach, jetzt weiß ich, was gemeint ist.
2: machen, die weil das nämlich so geplant war. <lacht> das Geile ist, wenn man weiß, worauf man hören muss, hört. hört man es ja deutlich, aber ich glaube, wenn man es man kann sein, nicht dass weiß, schwierig, wenn man schon denkt, was war da jetzt lustig? Ich war mir kurz unsicher, ob es der Hund schon ist. <lacht> also anders sagt ich, die auch ich im Hintergrund. Ja, nur mal um das jetzt wirklich, damit wir keinen ausschließen. Ja, war nicht so eine gute Folge, würde damit sagen.
1: Hey, alle schlafen noch zu den Folgen ein, dachte ich. Das ja. ist doch so ein Einschlaf-Podcast.
3: Ist mir dieses Mal, also das letzte Mal sehr stark aufgefallen, dass wir eine sehr eine sehr langsame Art eigentlich ab und zu beim Reden ab und zu beim Reden
2: haben wir können auch schneller manchmal will ich damit sagen ich habe das Gefühl immer, wenn wir eine Pause machen hm. und danach weitermachen ist das Tempo halbiert ja kann, so, kann also, das sein dass man da wirklich so egal wie gut man drauf ist dann doch öfter auch so Lücken zwischen den Wörtern hat und so oder so an Sonntagen wenn man aufwacht ne? genau hm.
3: aber dass mir auch bewusst geworden dass alle was ich sonst höre um einiges schneller ist. Beim
2: die nehmen auch nicht sonntags auf.
3: Wahrscheinlich nicht. Die achten auch darauf, dass die Lücken nicht entstehen.
2: Du hörst ja auch mal diesen durchproduzierten Kram. Oder? Klang sehr vorrufsvoll. Nee, ich meine, aber du hörst ja... Non-Taken. Du hörst doch... Äh, viel von diesem durchproduzierten
0: Kram, ja. ja. Das hat ja mit Podcasten nichts mehr zu tun.
3: Aber ich meine, es ja, gibt jetzt durchproduziert und durchproduziert. Das muss man ein bisschen gucken. Also so diese Radiedinger finde ich ja so schon high-level. Das mhm. meine ich jetzt nicht. Sondern schon so Leute, die aus dem... Ge bekommen und dann halt zusammensitzen und dann relativ gut reden können miteinander. Ja, ja das wäre dann jetzt nur durchproduziert.
2: <lacht> also wir nehmen ja hier bloß mal die ganz großen Denkpausen raus. Hm. Hast du neue Nachbarn mit einer sehr interessanten Lache?
3: Also ich habe hier, glaub ich glaube mir gegenüber, aber da sitzt gerade niemand auf dem Balkon, ist eine Wohnung, wo sehr häufig sehr andere Menschen immer wieder auf dem Balkon sitzen. Also wenn du mir ein Foto zeigen würdest, ist das hier ihre Nachbarin. Mhm. Kann ich nicht sagen, ob das ist. Da sitzen immer andere Menschen.
0: Und da, da hast du jetzt das äh, interessante Lachen von gerade eben. war jetzt
3: meine Ahn Ahnung, äh, Annahme, weil das halt hier eine Wohnung ist. Könnte aber natürlich auch sein, hier ist ja, das ist ja so mit Knick hier. Und mhm. ich glaube, die Leute, die hier neben der Balkonfront ihre Schlafzimmer haben, äh, die hört man auch manchmal sehr deutlich. Die Schlafzimmer ist wahrscheinlich auch sehr deutlich. Wahrscheinlich.
0: Sind. Ich wollte sagen, so Schlafzimmer Sie das Zimmer, wo man gerne Gelächter draus kommen hört. Ja. Aus
3: dem Zimmer hat man jemand geskypt nachts zum halb drei. Mm,
2: das hat, solche Nachbarn hatte ich auch gerne, die mit, äh, ich vermute, Südamerika aufgrund der Uhrzeit äh, geskypt haben und aufgrund der Sprache und da, glaube ich dabei auf dem Fensterbank saßen oder so. Mm. Weil man hat nicht nur selber gehört, was sie gesagt haben, sondern auch in so einem metallischen Sound äh, die Antworten. Ja. Oh, mit Lautsprecher.
0: Wiener, nah warst du denn dran auf, ich nehme jetzt mal an, Spanisch äh, nachzuschauen, was jetzt halt bitte
2: mal endlich deine dumme Fresse äh, heißt. Ähm, Innerlich wahrscheinlich schon mehrfach ausgemalt, äh, ja. aber nicht umgesetzt. Also bei dir geht es ja nicht so weit, dass du das tatsächlich so eine, die die
0: Phrase dir schön zurechtlegst und die einmal in Google Translate oder Deep L oder irgendwas reinhaust, damit das irgendwie grammatikalisch auch stimmt, dass du ein bisschen vor dem Spiegel für dich übst und dann die letzte Schwelle, das ist das wirklich aus dem äh,
2: Fenster rauszurufen? Nee, also Nee, Bei mir ist glaube ich, maximal zu dem könnte man machen gekommen. Hm. Schade. Hola! Äh,
0: du, ich hab nicht genau, was man ja im Effekt immer hat, <lacht> erstmal erst freundlich begrüßen. <lacht> genau.
2: Hola, meores Perros. Äh, Hallo, ich mag Hunde. Jetzt könnt ihr bitte eure Schnauze halten. Por favor. Ja.
3: Der erinnert mich gerade so ein bisschen an äh, Joel Domit, so einen britischen Comedian, der sich mal darüber ausgelassen hat, dass man nie sauer, wenn man mal aus, aus dem Fenster brüllt, dann auch wütend die Vorhänge schließen kann, weil das untere Teil immer so sanft nachschwebt und so ein bisschen deeskaliert in dem Moment. <lacht> Rasch. Und noch krasser ist es halt mit Jalousien, wenn man dann so brüllt und dann erstmal dem Stäbchen so dreht. <lacht> ja. Ich
2: muss sagen, Rollläden kann man bestimmt schon gut runterfallen lassen.
3: Ja, aber wenn die schon halb offen sind, ja. unten sind dann ist halt so,
2: Schnauze! Die großen Lamellen, die man bei den Ärzten hat. Und so,
0: ja, oder auch beim Runterlassen der Jalousie, wenn du dann wieder mit dem Ziegen nicht richtig hinbekommst.
2: Ja, stimmt, du lässt es so fallen und bist ganz glücklich <lacht> und dann also auf der Hälfte so rück. <lacht> <Und dann lacht> <dieses> <lacht> ja, oder noch schlimmer sind ja diese Schnippdinger, die du so die runterziehst und, ja, <lacht> ja, genau.
0: und wieder aufdrehen.
3: Genau das Problem habe ich ja abends, glaub, wenn ich schnell mal, wenn du noch in Unterhose oder so, schnell mal zumache und dann war es so dreimal so und die Nachbarn sitzen mit Popcorn <lacht> gegenüber und werden auch erst
2: aufmerksam, weil, oh, es wurde dunkel, oh jetzt ist wieder hell, jetzt, ist <lacht> ja, wieder, okay, <lacht> jetzt ist wieder hell.
1: Und so ist so beleuchtet. So, wo waren wir eigentlich gerade? Vor den Nachbarn? Hm? Ich hätte noch eine Frage zu den Nachbarn. Du meintest ja. ja. <lacht> Sehr gut, weil ich wüsste nicht, also, ich lange das funktioniert, ne? du würdest die nicht wiedererkennen. Wie viel Prozent deiner Nachbarn würdest du denn wiedererkennen? Auch schon einen größeren Teil. Aus dem Vorderhaus
3: fallen mir jetzt nur drei ein, die ich erkennen würde. Von meinem Aufgang kenne ich, glaube ich, alle? Drei Personen oder drei Wohnungsgruppen? Drei Personen. Ah, warte mal. Gibt da vorne die schwule ältere Pärchen muss mal kurz ein bisschen, kommt mal kurz in die Mitte jetzt ich muss ja nicht alle beschreiben also, dann gibt es hier eine Familie mit ja, <lacht> und die WG hier unten ne so, die, so in Gruppen mhm. da drüben kenne ich in der Tat oh jetzt wird Prozentrechnung
0: auch
2: drei äh, Wohnungen und hier kenn alle Hier kenn sie alle bei, also bei dir im Aufgang meinst du ja und bei mir ist schwierig weil ich habe das Gefühl es gibt so ein paar Wohnungen bei uns wo die Mieter recht häufig wechseln oder man ein bisschen überrascht bist, dass dann Leute regelmäßig in deinem Haus flank laufen, aber dann denkst du, okay, die wohnen da halt und dann irgendwann sind es wieder andere. Aber von der Standardbesetzung würde ich sagen, maximal 50 Prozent und auch nur davon, dass ich Pakete von denen abhole oder andersrum. Ja. Weil gefühlt im Hausflur treffen Leute unfassbar selten. Ja. Philipp
0: hat ja den einen oder anderen Wasserschaden, der verbindet den ja, auch.
2: Hm. Na, die haben jetzt gerade
3: von der Hausverwaltung auf die, auf die Mailbox am Freitagmorgen gesprochen. Dass sie dann am Mittwoch den Sohn so vielten gerne mal vorbeikommen würden, im Keller nochmal trocken legen, weil man hat da irgendwie Feuchtigkeit insgesamt in den Kellerräumen festgestellt. Und dann kam so der Nachsatz, der, der gar nicht doll auffiel im ersten Moment, wo ich dann aber dachte, Moment, ich bitte Sie um Rückruf zur Bestätigung des Termins, wo ich dachte so, what? Moment, ja. da kann ich ja nicht. Also, ja, ich musste mal anrufen. Im Notfall mache ich da irgendwie ein Zahlenschloss ran, habe ich noch irgendwie eins da und dann. Können die da von mir aus rein? Und ihr könnt euch mal den Müll mitnehmen. Da ist wirklich nichts drin, was mir jetzt wirklich ähm, dramatisch wäre, ja. Wenn sie da. Also ich habe eher die Sorge, dass ich das noch irgendwie zur Seite räumen muss, aber letztes Mal haben wir mit deinem Bruder zusammengewirkt, noch ein paar Sachen da rausgetragen. Und
0: dann war. Ja, ich kann mich auf jeden Fall an zwei Fahrräder erinnern, die irgendwie das Zeitige gesehen hatten. War das nicht so? Ja, ja, ja. Die sind schon weg. Ach so, die, die, haben, haben, die haben wir jetzt damit. Ich denke gerade noch so, wir haben die, so, die weggekriegt. <lacht> ja, ja. Ja, aber du hast noch nichts mit neuem, noch nicht mit neuem aufgefüllt. Mit neuen Fahrrädern? Ja, voll. Was weiß ich, was man so findet. Und nee, ja, nee. Oder halt, dass du hier gesagt das hast, hast das Platz kommt in eine Kiste und dann geht's runter.
3: Wackersteinsammlung zum Beispiel. Nee, ist eher wirklich sinnvoll genutzt da unten. Da sind jetzt so Töpfe, die gerade nicht große Übertöpfe, die gerade nicht brauche für den Balkon, weil ich Im Sommer ich, man ja
0: keine Pflanzen hat.
3: Habe ich ja, aber das reicht mir da gerade aus. Ist das hm. eine Minze? Das ist eine Minze, dann ist das eine koreanische Zeste, das ist so minzartig. Dann habe ich einen riesengroßen Basilikum, ich muss irgendwann jetzt mal anfangen, endlich äh, Pesto selber zu machen. Selber,
2: <lacht> <lacht> selber Pesto machen und wahrscheinlich drei Wochenende auf dem Wochenmarkt verkaufen.
0: So ungefähr, ja. Aber viel Zeit verbringst du da jetzt nicht, ne?
2: Der Hund verbringt da gerade viel Zeit. Ist
0: da eine Wanne mit Wasser für den Hund? Mhm. Und da setzt er sich dann rein?
3: Der hat er bis jetzt so noch nicht genutzt, aber ich habe die Wanne vorrangig dass dann er braucht dafür, dass, ähm, also um dir erstmal zu erzählen, ich habe ja gerade einen Pflegehund mhm. von meiner Tante, seit also bis morgen nur noch ein bisschen traurig. <lacht> Und äh, gestern war man an der Weltpromenade im da ist so ein Teich davor. Ich wollte nicht zum Weißen See, weil da immer so viele Menschen sind. Und ich mir dachte, wenn da ein Hund, die ganze Zeit hoch und runter und raus äh, springt, dann ist das ein bisschen ätzend.
1: Ich glaube, da sind viele Hunde.
3: Ja? Ich war ja nicht so weit gucken. Also das hat ihr auch erreicht, die ist dreimal durch diesen Tümpel da. Also wenn die Wasser sieht, brauchst du so mehrere Menschen, die sie festhalten, weil die einfach wirklich <lacht> Wasser super findet. Und das macht auch total einen Spaß, dann irgendwie Stöckchen zu werfen, dann holt sie den und du kannst, also man kann nicht zu weit werfen, die verliert ihre Kräfte nicht. Das ist dann halt, dann schwimmt sie zur Mitte, holt den und legt ihn dir vor die Füße und sagt, jetzt nochmal.
0: Du kannst bis zur Mitte werfen, ja. Ich
3: war mit meinem Bruder unterwegs. <lacht> und ähm, ach, das hast du falsch verstanden, wir waren nicht an der Ostsee, wir waren nur an so einem Tümpel. <lacht> ja. Hat das schon richtig verstanden. <lacht> Irgendwann sind wir dann nach Hause gelaufen und es gab auf dem Weg dann so mehrere Momente, wo sie gesagt hat, mir es reichen, hier, ich würde auch hier schlafen, weil ich völlig durch war. Und dann kam die hier an und haben wir, es gibt, gibt ein lustiges Video, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Person werde, die ein Video macht und dann so, hallo, weine
0: <lacht> Aber habe ich gemacht. Darf ich kurz mal, also nur mal einfach, damit es keiner hört, aber vielleicht mal mit einer kleinen Meldung, wer hätte gedacht, dass er so eine Person ist? Hm. Okay. <lacht> wer will mal raten von
2: den Zuhörern, wenn sich halt, <lacht> jemand gemeldet hat? Sogar der Hund hat sich gemeldet. <lacht>
3: naja. Und äh, dann, dann lag sie hier auf dem, <lacht> lag sie auf dem Boden, dann lag sie gestreichelt und habe gemerkt, dass ich mehrere Schichten Schlamm aus ihr kratze. <lacht> mhm. Dann habe ich gedacht, dass ich sie mal kurz auf den Balkon hole und mal sauber mache. Deswegen, das ist ihr Handtuch oder was da auch in einer Ecke liegt. Und heute und das, dann war es doch irgendwie so, ich habe ja eine leichte Hundehaarallergie und war schon erstaunt, dass das ja nicht ausgelöst wurde bis gestern. Also gestern Abend habe ich hier gedacht, kann ich richtig atmen, die Augen
0: drehen, der Hals ist dick, war die längste zusammenhängende Phase, wo der Hund nicht im Wasser war. Nee, der war auch letzte Woche schon im Wasser, aber irgendwas, irgendwas bei diesem
3: Sauberrubbeln in der hm. Wohnung hat, du einfach so ein bisschen Haare auf ihr auf ihr scheucht und ich hatte den Eindruck, dass sie nicht doll hart und vielleicht war es dann auch so die Mischung aus, dass mittlerweile nach nach zehn Tagen hier doch schon so ein bisschen Haar sich gesammelt hatte. Ich habe heute mal durchgesaugt. Und sie lag auf dem Balkon in der Sonne. Und dann habe ich hier durch die Küche gesaugt. Und dann fand sie das total cool, weil ich da mache. Und dann war ich genau fertig mit dem Saugen. Dann ist sie erst also quasi vom Balkon rechts einmal am Tisch vorbei. Dachte sich, nee, dagegen noch mal zurück. Ist dann hier links vorbei. Hat sich hier noch nochmal geschüttelt. Deswegen so sieht es hier auch aus so ein bisschen Und so herrlich. Nee, vielen Dank.
2: Das Herrchen, sagt, ich war äh, letzte, also mit, bei der vorletzte Woche Donnerstag irgendwo an der Niederländischen Grenze bei einem Kundentermin. Und die erzählen, die haben äh, gerade das Problem von... Eichenspinnerraupen mhm. oder sowas. Und das ist wohl so ein großes Gebiet, was weiß schon Frankreich war und dann durch die Niederlande jetzt gerade irgendwie da hinkommt. Und das ist so, dass die sich an die, halt an die Eichen da ihre Eier legen und dann bilden sich da halt Raupen und es wird dann halt wie so ein ganz großes Spinnennetz, was da irgendwie rumhängt. Und die haben lauter kleine Härchen an, den, an sich dran und die werfen sie halt ab, wenn sie Gefahr haben oder so und es fliegt halt durch die Luft und das ist dann so wie Mückenstiche mehr oder weniger und das wenn du anfängst das so zu, zu reiben, weil sich Jux verbreitet, rubelst du praktisch die Härchen hin und her und es entzündet sich halt immer noch mehr und du hast dann riesige Flatschen und so und das ist halt ein tiefes Problem da, weil die gerade überall sind und die stehen irgendwie unter weiß ich Naturschutz oder wie auch immer und die kannst du jetzt nicht einfach nur abfackeln, was das einfachste wäre, sondern die werden irgendwie eingesprüht, dass es das praktisch als eine Masse wird und dann abgesaugt und das kam jetzt erst, ist der erste Sommer, wo es bei denen so schlimm ist und man sagt wohl irgendwie, dass sie so 30 Kilometer im Jahr ziehen oder so. Das heißt, sie werden die nächsten zehn Jahre noch Spaß damit haben, mit jedem Baum, den sie haben, bis es dann irgendwann mal vielleicht auch bei uns ankommt. Ist schon. Groß ja, aber halt in der Masse. So. Du,
3: die Hasenheide ist voll. Ich kann dir sagen, als ich vor zwei Jahren, drei Jahren noch in einer Nähe von der Hasenheide im Schwutz gearbeitet habe, bringt er durch bin, da war, also ich möchte jetzt mal so über den Daumen gepeilt, die fühlten Viertel des, des Gebiets da war voll mit diesen zugesponnenen gesponnenen Büschen.
2: Weil ich mein, die es war krass, weil gerade bei schönsten Sommerwetter so, keine ja. Fahrradfahrer unterwegs, weil du ständig die Scheiße im Augen hast. Ja. Irgendwie, wo man sich dann auch die Dinger aus den Augen teilweise operieren lassen muss, weil die so fein sind. Okay. Also es ist halt eine richtige Plage da gerade. Ja. Sehr unangenehm. Aber wir haben nicht die Hoffnung, dass es vielleicht weiter Richtung Holland zieht? Das kommt aus Holland gerade. Das ist das Problem. Das ist vielleicht zurück nach Holland. In Holland ist es halt irgendwie so, die, also das Problem ist, warum die so viel da sind, dass durch das ganze Sprühen von Feldern und so halt äh, Vögel nicht mehr genug da sind und, und, also Fressfeinde da sind. Und die Niederländer haben wohl jetzt schon sehr, sehr viel, ich weiß nicht mehr, welche Vögel das waren, die man dafür braucht, aber halt Zucht betrieben, dass halt diese ganzen Vögel wieder da sind. Deswegen nimmt es bei denen jetzt irgendwie schon stärker ab.
3: Das ist immer eine gute Idee, nämlich. Da hat die Geschichte oft schon gelehrt, dass es dann wichtig ist, den Nummer eins Fressfeind doll zu züchten, <lacht> genau. weil man dann nicht noch ein anderes Problem kriegt. <lacht> Gab es nicht die Mao-Spatzen? Gab es nicht irgendein so Ding mit den Spatzen, die dann irgendwann... Mao-Spatzen? Ja, in China
2: irgendwas, ne? Dass die, genau, die, also
3: die die Heuschreckenplage wurde bekämpft mit mit Spatzen, die man fleißig gezüchtet hat und dann waren die Spatzen zum...
2: Abschluss freigegeben. Abschluss danach. ordentlich
3: freigegeben und war dann so wie Mückenklatschen. Ne? Weil der nächste
0: ja. natürliche Feind vom Spatz der Mensch ist. <lacht> Hätte man nicht noch was anderes finden können. Löwen.
3: Ich stelle mir gerade so Füchse vor. Nee. Wenn die Pferde oder irgendwas, was man nicht so Wahrscheinlich gut. erstmal im ersten Schritt Katzen, Hauskatzen.
2: Ja, eine Katzenplage, dann brauchst du Hunde, dann hast du eine Hundeplage, dann brauchst mhm. du. Also ja, Chinesen. Und deine hätten sie das. <lacht> ja. Hätte wäre so ein Chinesen.
1: Gibt es ja hier noch. <lacht> vor allem in China.
3: Oder sie haben schon so weit gedacht und deswegen sind es jetzt über eine Milliarde. Das könnte natürlich auch ja, sein. Ja, kann auch sein.
1: Du meinst, es gibt Ups. nur so viele Chinesen jetzt im Moment, die werden
3: ausspatzen. Genau. <lacht> ist nur eine These, ist eine, ja. eine Arbeitsthese. Ja, und die gilt ja sicherlich, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Richtig. Und ich erinnere mich, dass ich, also, das sind wahrscheinlich nicht diese Seidenspinnerraupen, aber es gab auch so eine komische Raupe, die sich mir mal in den Nacken geworfen hat vom Baum. Da habe ich mal ein Foto von ihr gemacht, da haben wir uns auch unterhalten, weil du dir doch auch so eine... Du
1: hast davon erzählt und dann habe ich so eine bei mir zu Hause vor der Haustür
3: gefunden, so das, die ne? da ich gerade unterwegs war. Genau. Und die hat sich auch mit irgendeinem Stachel in mich reingebottet, wo er ins Rot hinten... Und, und
2: hat die Eier reingelegt. <lacht> und dann kam der Hund raus. <lacht> das geht ja eigentlich. Wenn <lacht> mich muss so etwas Fieses gestochen haben ich habe hier so unterm Hals so... Ähm eine dickere Beute, die sich erst anführe wie so ein Mückenstich, der jetzt aber schon seit einer Woche nicht weggeht und es auch nicht möglich ist. Und jetzt kannst mittlerweile, wo ich auch sagen, okay, vielleicht ist es doch bloß so ein Teigball oder sowas. Ja. Aber dazu juckst du dann auch huh? manchmal. Und ich überlege jetzt auch, ob da nicht irgendwelche Raupen ihre Eier drin abgelegt haben und ich da ja bald Fliegen rauskomme oder so. Ich muss nächste Woche mal zum Arzt gehen, sich das mal anschauen. Von da, wo du hin
1: zeigst, so. würde ich sagen, du hast entzündete Mandeln. Ja, aber die sind ja tendenziell drin. Aber man, ich weiß nicht, ob
2: man es sieht, hier so, genau, da oben drüber. Ja, ja man sieht es. Das ist mir ja. ja. das ist so, so eine, so Dette drauf. Und naja, wie gesagt, erst dachte ich, es ist halt irgendwie so Mückenstich, aber dadurch, dass ich halt partout nicht weggehen möchte.
0: Ich stell mir vor, der Arzt macht das auf und dann kommen da wirklich so kleine Fliegenlarven. Sowas. Auch das gedacht, ist okay,
2: ich dachte. Das ist dann weg, nicht. wenn die Spinnen schlüpfen.
1: Oh, oh. Ist auch okay. Solange es nicht so haut im Bett Ja, dann
2: isst man die auf und dann ist man den <lacht> eigenen fressfein. Ja, mal gucken. Ich äh, halte euch auf dem Laufenden. Kann meiner kurz Konrad den Arm
3: nehmen, der ja, unterstützt. Das wird, ja. glaube ich, noch ekliger.
2: Dann. Los, Armin. <lacht> <lacht> Vielleicht springen da welche rüber und planen ja, ja, plane ja, 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 Hals ja. ein. Ich frag mich auch,
0: warum ich hier wirklich im Einzugswinkel davon sitze. <lacht>
2: <lacht> ich war Freitag äh, auf dem Sommerfest des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Frag nicht. Und äh, warum? Äh, warum? <lacht> Weil dort als haupt äh, Grandmaster Flash äh, aufgetreten ist. Und äh, ich musste mich so ein bisschen durch den Arm quälen, weil davor haben so ähm, Unibands gespielt. Das war eher schlimm. Und irgendeine deutsche, aktuell halbwegs bekannte Indie-Pop-Band zumindest spielte die auf den halbwegs, also mittelgroßen Festivals dieses Jahr. Die hieß Razz, also r -A -Z -Z oder so. Leider auch eher schlimm. Und ja, da war halt Grandmaster Flash und es war irgendwie ganz spannend, weil der hat es so ein bisschen, am Anfang war so fünf Minuten lang erstmal nur so Video, wo er wo so hier Hip-Hop ist entstanden in, in New York und tralala und hier Beats, Cuts und Raps und hat es so ein bisschen erklärt und irgendwie in der So-und-So-Straße in der Bronx, da hat äh, Grandmaster Flash gewohnt, wie auch immer, das war so ein bisschen Dokumentationsstyle. Und dann kam er auf die Bühne, hat halt ein großes DJ-Pult und hat dann so eine Dreiviertelstunde so ein bisschen Doku gemacht in dem Sinne von wegen, okay, jetzt das sind irgendwie so die Anfänge ihres Hip-Hops und hat halt immer Platten aufgelegt von irgendwelchen alten Breakbeats und hat die halt dann halt zusammengemischt und gesquatcht und gemacht und getan. Also ist ja derjenige, der mehr oder weniger das, die Elemente des fundy DJs erfunden hat und ging dann halt so von Bezirk zu Bezirk durch äh, New York und hat okay, jetzt hier in der Bronx, da war ich und Afrika war ein Barter und so weiter und in Staten Island war Wu-Tang und hat dann halt immer mit so schönen Video-Elementen hinten dran ähm, schon eine Reise durch New York und durch die Zeit halt gemacht und auf dem Weg haben wir sehr viele Leute verloren und dann hat er halt irgendwie lauter verstorbene äh, Rapper hinten drauf gehabt und dann hat er wieder Songs von denen angespielt. Also es war halt super viel dabei, wo du sagst, ah ja, okay, den Song kenne ich, aber von dem Typen habe ich noch nie was in dem gehört. Und es ähm, war irgendwie ganz spannend, weil du hast halt so so ein Publikum, was halt vorher irgendwie so zu Punk-Cover-Bands und äh, komischen Indie-Bands abgegangen ist und stand halt irgendwie da und er immer alle 20 Sekunden Put your hands up in the air und dann so, yeah, hatten die Hand oben und zehn Sekunden später hatten sie wieder unten, was richtig gemerkt wird immer so, put your hands up in the air, yeah. Und dann fing auch die Deutschen so an, ah okay, das sind also Hip Hop Konzerte, man muss die ganze Zeit seine Hände in die Luft werfen, das ist ein bisschen anstrengend. Oder auch so Wir haben auch schlechte Erfahrungen damit. Ja, genau. und du merkst, dass er halt da so ein bisschen so komisch mit umgeht, so weil er ist glaube ich auch anders gewohnt weil er hat auch oft so von wegen kurz den, den Sound ausgemacht, weil er erwartet hat, dass das Publikum das halt mitsingt und es hat dann irgendwie so fünf, sechs Leuten hinbekommen bei bestimmten Stellen bei den meisten halt aber irgendwie nicht und dann hat er es wieder probiert, dann waren es halt irgendwie 20 Leute und na gut, bei den bekannteren Sachen ging es halt irgendwie und dann hat,
1: hat er auch so Sachen gemacht, wie
2: alle Männer rufen, hey, alle Frauen rufen, nee, ho. Aber er hat immer gesagt, somebody Somebody say ho. Es war immer somebody, somebody, somebody. Und keiner hat was gesagt. Ja, das, das haben die dann schon mal gemacht, aber dann war halt zwei Sekunden später alle wieder so, uh, hingucken, so. Und dann hat er auch so ein kleines technisches Problem, ist wie das Videoding ist kaputt gegangen, kann man auf der Bühne als repariert und der Weile hat ja kurz geredet und sagte dann halt sowas wie, I speak no German, you speak no English, but we all speak Hip-Hop tonight, so nach dem Motto. Oder einfach so, ja, das ist mit dem Englisch, also wenn du in Frankreich das machst, ja, okay und so, aber hier, pff, und hat das halt wir immer, können dich <lacht> genau,
3: ist eine Frechheit, und hat er halt irgendwie
2: so, so einen Punkt, wo er irgendwas erklären wollte, und dann hat er mal gefragt, wer von euch spricht denn Englisch, weil ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, und dann gingen so halt alle Hände hoch, und er so ein bisschen so, mhm. Mm I speak no German, you speak no English. <lacht> But we all speak hip-hop tonight. <lacht> ja, war irgendwie ganz gut. Ja, und das ist so eine Dreiviertelstunde Stunde und so. Also was halt echt total cool, weil du schon, also für, für meinen Teil stand halt irgendwie teilweise so früh beseelt und grinsend halt vor mir, weil man einfach echt geile Hip-Hop-Sachen halt irgendwie gehört hat, die man ewig nicht mehr gehört hat oder an die man einfach nicht gedacht hat. so. Und dann kam man halt irgendwie so ein bisschen zu dem Part von wegen, ey, ich spiele jetzt einfach mal so ein paar Klassiker und auch wenn ihr sie, äh, wenn ihr sie kennt, dann freut euch und wenn nicht, dann. Freut euch auch, so nach dem Motto. Und dann ging es so ein bisschen in Disco über, so also wo er dann einfach so immer halbe Minute, Minute von irgendwelchen Songs zusammengespielt hat und so. Dann habe ich dann auch gedacht, okay, ist jetzt hier Potsdam, lass uns mal hier die nächste S-Bahn nehmen. Habe es mir nicht zu Ende angeguckt. Aber bis dahin war es halt echt ganz cool, weil es halt nicht einfach irgendwie Auflegen von Zeug war, sondern halt mit diesem ganzen Videokram dazu. Oh, ich hätte vielleicht mal mein äh, Klingelchen. Ich habe meinen gekriegt. Ich auch. Ich wusste es vorher, weil das Telefon hat mir schon vorher gesagt. Ich dann gedacht. <lacht> ähm... Genau, also es ist halt mal anders aufgezogen, weil ich hatte es echt Spaß gemacht, sich das irgendwie anzugucken. Und ich glaube, wenn du das halt mit dem Publikum geguckt hättest, was dich tendenziell dafür interessiert, ist das glaube ich sogar noch sehr viel unterhaltsamer, so. Aber ja, der er hat
0: cool. diese, hat diesen, diesen Videopart, der war nur davor, der hat jetzt nicht irgendwie, hey, was ist denn? Dann, dann, haben wir hier Biggie verloren und dann ist ein Bild von
2: Biggie im ja, Hintergrund. doch, doch, also, die war die ganze Zeit Video dabei. Also, okay. er hat, er hatte einen Laptop auf der Bühne und er hat auch oft so eingeblendet auf dem, auf dem, auf der Leinwand, so, wo du die Plattenspieler von oben gesehen mhm. hast und er hat bloß den Laptop dafür benutzt, halt, die nächsten Videostellen anzuspielen, ja. anzuspielen, sozusagen. Und den Rest hat er halt irgendwie mit seinen paar Platten, wo er wahrscheinlich alles drauf gesampelt hatte, was er so brauchte, halt irgendwie, äh, geregelt. Und dann waren halt, wir, wir haben Leute verloren und dann kam halt äh, Iritha Franklin oder sowas, zack, und dann hat er da ein paar Sachen zusammengemischt so und dann kam der Nächste. Und ähm, bei dieser New York-Geschichte, wo es wo es darum ging sozusagen, das sind alle Leute, die irgendwie aus New York äh, Hip-Hop gemacht haben, waren es halt ganz viel einfach nur immer so Straßenschilder und Wohnhäuser und bei den Wohnhäusern stand hier, das ist the home of hm. of Nas oder was auch immer. Und dann hast du halt die alten Häuser gesehen, wo die halt früher gewohnt haben und so. Und es lief dann so ein bisschen in Schleife, bis er halt zum Nächsten gegangen ist. Und es war halt die ganze Zeit mit Videobespielung bei den Stellen, wo
3: die Leute dann hätten weitersingen sollen oder rappen sollen, ähm, wusstest du immer, wie es weitergeht? Kanntest du viel von ihm? Oder? Äh, ja, also
2: ich war also oft merkst dann von wegen so, ja, ich kenne die Stelle, aber die richtigen Wörter weiß ich auch nicht mehr. So. Also das, äh, da hörst Du, so ein du warst auch der Einzige, der brüllt hat wahrscheinlich. Ja, an der äh, ganz hinten. Ich stand ganz hinten mit verschränkten Arm und hab mir das angeguckt. <lacht> immer,
0: immer das falsche Wort im, im, <lacht> in, der, in der BC Boys
2: Zeile hinten rein. <lacht> genau. <lacht> Schmutz! <lacht> <lacht> Ja, also, das war echt ganz cool. Also ich hätte mir das halt echt vorgestellt, wenn du das halt so mit, also die Leute, die waren eh, ich glaube, du hättest hinstellen können, wenn du möchtest, die waren irgendwie so ein bisschen in Party-Laune. So, ich glaube, wenn das jetzt irgendwas Rockigeres gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich mehr Spaß gehabt. Aber ich glaube, so ein Publikum, was das so mehr würdigen könnte, das, wäre es das, glaube ich, ein richtig, richtig angenehmer Abend gewesen. So. Also, ja. das, da, glaube ich, also mir ging es halt so, dass ich mich sehr gut unterhalten und auch so ein bisschen, ein bisschen an Frühjahr erinnert fühlte. Es war irgendwie sehr angenehm. Ja. Wie lange hat er das so gemacht? Also ich bin nach einer Stunde, Stunde zehn oder so bin ich gegangen, da waren wir halt beim, beim Disco-Teil, Legt liegt noch Sachen auf, keine Ahnung, ob der noch eine Stunde dann was gemacht hat oder sowas. Wollte cool, ich glaube die 47er, war wahrscheinlich wegen Ruhestörung war es eh bloß noch eine halbe Stunde oder sowas. Das
3: war echt cool. Musste gerade daran denken, dass <lacht> das letzte Jahr, als ich bei uh, My Dad Wrote to Porno live gewesen bin, gab es so ein, so ein Entertainment-Teil, wo dann halt unter anderem so einem großen Schild, der Querschnitt der Vagina gemalt wurde und wurde durchgegangen, ob alle Bescheid wissen, wie die, wie die Stellen heißen und dann war die, die Stelle, wo dann irgendwo hingezeigt wurde ich weiß noch nicht mehr mehr was und ich nur gemerkt habe, okay, kenne mich auch ich nicht aus ich war der Einzige, der was anderes gebrüllt <lacht> hat <Und> ganz schnell <lacht> ah, nicht mitspielen,
2: nicht Spitzspiel. <lacht> Was bei ihm auch ganz geil war, dass er halt irgendwie erzählte, als ich äh, irgendwie vor 40 Jahren hier irgendwie in der Bronx saß und gemacht habe, hätte ich nie erwartet, dass ich jetzt irgendwie 40 Jahre später in Potsdam bin. <lacht> <lacht> genau so dieses in Potsdam bin. Äh, HPI University sagt sie Motto und alle so, äh, was jetzt? Äh, hey. <lacht> das war halt
3: total komisch. Und wenn man den jetzt so ein bisschen einsortiert, ist der Teil von irgendeiner Crew gewesen oder so? Mhm. Ich kenne den Namen Grandmaster Flash, aber kann ihn ja nicht richtig einordnen.
2: Also, er ist ja selber eigentlich nur DJ, ne? also, also hat also auch Songs produziert und so ein Kram. Aber also, ich weiß jetzt nicht, ob der zu einer Crew gehört. Er gehört halt zu diesen ganzen New Yorkern, die halt in den 70er Jahren so mit diesem Hip-Hop-Zock angefangen haben. Und aber er gehört jetzt nicht irgendwie zum Wu-Tang-Clan und so. so okay, ich er weiß. war jetzt nicht der Fünfte von links von, bei, nee, bei Wu-Tang Wu oder so. Er war da halt schon eher immer okay. DJ. Und er ist halt tatsächlich derjenige, der halt mit dem Platzspieler sich hingestellt hat und festgestellt hat, wenn ich das hier rückwärts drehe, klingt das so und wenn ich das hier vor dem Beat immer Ach, wieder wirklich? zurückziehe, also der hat praktisch diese Grundtechniken, Cutten, wie heißt denn das, Cuttenbeck? <lacht> so fällt so
0: schade, dass du nicht da irgendwie noch ein Geräusch
2: hast, so, wenn ich das rückwärts drehe, <lacht> und, <lacht> und wuck, wuck, wuck. Swam, <lacht> Maus. So genannte Scratchen. Genau, das praktisch das Scratchen erfunden hat, also im Wesentlichen, also die Grundform, so, also was, was man da so machen kann und wie das so funktioniert. Also... Ich weiß nicht, sagt man sich, sagt er, behauptet er von sich selber, vielleicht hat es auch jemand anders zur selben Zeit am anderen Ort auch gemacht, ist damit habe nicht berühmt geworden. Ist der erste, der auf die Idee gekommen ist, die Platte anzufassen,
0: während sie sich gedreht hatte.
2: Ja, mehr oder weniger. Also was halt damit anzustellen. Und dann, das war auch ganz cool, am Anfang, wo er halt von diesen Vergangenheitssachen erzählt hat, hast du halt im Hintergrund immer so Videos gesehen, wie die, die typischen Blockpartys waren mhm. und so, wie sie halt aus der Straßenlaterne halt irgendwie Strom abgezweigt haben und über 10.000 Verteilerdosen halt irgendwie in den Park gebracht haben. Oder wie lauter ähm, DJs halt im Plattenladen stehen und versuchen den perfekten Break zu finden und halt irgendwie solche Platten raussuchen. Da hast du immer so Cover von irgendwelchen Platten gesehen, wo halt geile Breaks drauf waren, die er dann halt auch gespielt hat und so. Und ähm, Es klingt ein bisschen so, als wenn er das vielleicht auch aus dieser ähm, da gab es kürzlich, glaube es auch auf
0: Netflix, äh, so eine Hip-Hop Evolution oder so, ja. so ein vierteiliges Ding, wo sie glaube ich auch eine zweite Staffel jetzt gemacht haben. Ähm, als wenn er da einfach so den Anfang genommen hat, weil es gut, okay, wenn du die Geschichte vom Hip-Hop erzählst und sie nur wirklich irgendwie mit Grandmaster Flash und dem ganzen Kram angefangen hat, wird er jetzt keine äh, keine alternative äh, Geschichte da erzählen können, aber es ist die hört, wahre hört sich halt Geschichte genau, des Hip-Hop. Genau, genau, die Nach Nord Grandmaster <lacht> Flash.
2: Ja. Na, es ist, ja, es hat ja da nicht so großes ins Detail gegangen, weil es halt sehr viel um die Musik ging, aber es wirkte halt schon so ein bisschen so dieses, ne, also New York ist groß, New York hat irgendwie seine äh, fünf Bezirke und in den Bezirken gab es halt die, aber wenn du dann halt so gesehen hast, wer da wo im Bezug herkam und war halt, ne, 40 Jahre später auch, auch weiß, wie es halt so gelaufen ist, dann weißt du, dass die Leute auch irgendwas miteinander gemacht haben dann. Hm. So. Also was mir auch gar nicht so richtig bewusst war, zum Beispiel, dass der Wu-Tang Clan größtenteils von Staten Island kommt. Hm. So, wobei oder die Bestart aus äh, Brooklyn oder so, keine Ahnung, oder Queens kam. Er hat zumindest ständig davon erzählt. <lacht> Stimmt, Brooklyn muss es dann ja gewesen sein. Und ähm, ja, das fand ich, war irgendwie ganz cool. Hast du diese Dokumentation gesehen? Und die zweite nee. Staffel dann
0: auch? Ja. Nee. Ich habe nämlich auch nur die erste gesehen. Vielleicht ist ja im zweiten Teil dann äh, ein bisschen, ich kann mich, mich auch an äh, Wu-Tang nicht erinnern in der Doku, vielleicht
2: waren sie noch nicht so weit gekommen <lacht> in den Jahr. Ist das der Doku dann auch so, dass immer put your hands up in die Erde, mit der vorm Fernseher so nee, da bist? Nee, das ist eine oder?
0: amerikanische äh, Doku, die wissen ja, dass man die Hände die ganze Zeit also, auf die, haben schon, die und gehen und davon sind aus. sind ja keine Deutschen. <lacht> haben wir eigentlich hier schon mal diese ähm, tief psychologische Frage, philosophisch vielleicht eher, ja, ähm, besprochen, ob man mehr nass wird, wenn man durch den Regen rennt, äh, als wenn man langsamer da durchgeht? Hätte ich nämlich ansonsten als äh, als Hörerfrage von Steffen äh, mit, mit als Auftrag bekommen.
1: Es gab mal so einen Bericht, äh, so einen Beitrag darüber bei der Sendung mit der Maus auf jeden Fall.
2: Ah ja. Und bei Mythbusters, aber ich kann mich leider nicht ja, erinnern. Dann,
1: mit der Maus habe ich es gesehen. Da hatten sie irgendwie so zehn Feuerwehrmänner hingestellt, äh, die dann irgendwie in die Luft gesprüht haben. Hm. Und wahrscheinlich ist nicht Achim, wie heißt der andere? Christoph. Christoph, der irgendwie mit einem dicken Wollpulli da einmal durchgelaufen sie den, ich glaube, sie haben am Ende das einfach nur mit einer Waage gemacht. So. Ja. Vorher gemessen, durch den, durchs Wasser gelaufen und nachher gemessen.
0: Be also, falls du die Antwort noch erinnerlich hast. Nee. Äh, Nein! <lacht> Habe ich nicht. Ich, ich hatte nämlich nur eine, nur eine Theorie, dass du beim äh, Durchrennen äh, nasser wirst, weil dich auch die Tropfen, die eigentlich sonst vor dir runtergefallen wären, dass du, dass du halt mehr Angriffsfläche hast, wenn du da durchrennst. Aber kann natürlich da Quatsch sein. Also wenn wir davon ausgehen, dass jetzt ein kontrolliertes Experiment ist, wo der Regen einfach nur von oben nach unten fällt.
2: Das war bei Missbusters so, da hatten sie eine große Halle, glaube ich, wo sie halt oben Rohre langgelegt haben, die halt von oben einfach gerade geregnet haben und die haben es auch so gemacht, dass die mit irgendwas ausmessen, ausfringen, wiegen, durchgerannt sind. Und ich würde ja normalerweise meiste Theorie von äh, Konrad folgen, dass wenn man rennt, halt mehr aufnimmt. Aber ich habe so das Gefühl, dass das rauskam, was ich nicht erwartet habe. Deswegen bin ich mir gerade echt <lacht> unsicher, was das Ergebnis war.
1: Ich muss aber sagen, ich bin gestern Abend, äh, lass es gegen 0 Uhr gewesen sein, sehr langsam durch den Regen gelaufen, weil ich hatte... Bist du nicht Roller gefahren? <lacht> <lacht> nee, bin ich nicht. Nee, ich war noch in Kreuzberg, musste noch das ähm, äh, Produktionsfahrzeug wegbringen, mhm. war der letzte quasi, der die Technik noch nach Kreuzberg zum Verleih bringen musste. Und dann ähm, habe ich äh, einfach aufgegeben und bin sehr <lacht> langsam ähm, zur U-Bahn-Station gelaufen.
0: Ist das ein geflügeltes Wort so im äh, Produktionsbereich? Der Letzte bringt die Technik weg?
1: Nee, glaube nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist äh, automatisch, glaube ich. Ja. Das macht das immer macht der Viehgefühl.
0: Meinst du? Scheinbar. <lacht> nee.
1: Das ist
0: ja jetzt nur einmal passiert. Soweit wir das wissen.
1: Es war nur sehr ungünstig, weil als wir quasi zurückgefahren sind in die Stadt rein, hat es angefangen zu donnern, blitzen und gewittern.
0: Aber optisch ein Erlebnis.
1: Es war schön, ja. War, also im Auto war es noch schön.
0: Ich habe probiert äh, mit dem Telefon äh, Serienaufnahmen zu machen, aber es ist so dunkel, da gibt es ja irgendwie so eine Verzögerung auf dem iPhone. Mhm. Also dass er halt, äh, also selbst wenn du lange gedrückt hast, dass er beim ersten Foto zu lange braucht, sodass ich dann quasi...
2: Live-Fotos mein Tipp. ja. Ja. Mein Tipp auch. Weil <lacht> so also habe ich das im Urlaub gemacht. Ich dachte, ich versuche mit Live-Fotos, da hast du wenigstens so eine kleine Spanne von ja, Chance, das, äh, den Blitz zu kriegen. ist ja, halt die Frage, wie gut das im Dunkeln funktioniert. Aber
1: Also meine Blitze von Instagram waren auf jeden Fall auch mit Live-Foto einfach dann und den Frame raussuchen, okay, der am ich besten hab ihn, ist.
2: Okay, mich nicht getraut zu fragen, ist klar. <lacht> <lacht> äh, Das, wo du warst, ist es unter NDA, da können wir jetzt nicht drüber reden, ne?
1: Äh, nee, es ist eine, keine, keine Produktion, die jetzt irgendwie steht oder die groß wichtig ist. Ich war ähm, in Halle gestern, da, haben die, äh, da hat die identitäre Bewegung zum Sommerfest geladen. Und ähm, viele Anwohner aus Halle, die nicht geladen waren, waren auch da. Jetzt mal nur... Ähm den Schnurrbart, den du dir
0: rasiert hast, das war dann <lacht> deine Reaktion auf den gestrigen Tag?
1: Ja, ich dann, bin dann gleich eingetreten, das so ein Formular ausgefüllt und da stand dann unten drin, Schnurrbart. <lacht> Aber du hast äh, nicht komplett durchgezogen sozusagen. <lacht> Nee, das, das hatten wir ja schon vor einer Woche besprochen, dass ich das, das mal wieder stimmt, machen wollte. stimmt, aber
0: ich meine, jetzt war der Anlass da. Du musst dich auch mal ein bisschen Weiß fragen, welche Anlass Signale das, dein Unbewusstes dir da sendet.
1: Ich glaube, es war tatsächlich nicht der Anlass. Es war die komplette Resignation. Ich war komplett durchnässt, bin aus dem Regen nach Hause gekommen und habe gedacht, oh naja, muss ich jetzt nicht noch duschen und mein Gesicht nass machen? Kann ich mich stimmt, einfach rasieren? <lacht> es gibt
0: auch ja nichts, was das Barthaar so weich werden lässt wie ein warmer Sommer.
2: Ja, dann. <lacht> Wer soll ah. sein? Weiß nicht. Wie heißt denn die mit Sumataren? Wer <lacht> war denn das? Gabriela Sabatini. Sabatini. So. Und du hast die mit der Piemont. Aber auch die, Kirschwasser. Nichts ist besser für die Bade als Kirschwasser.
1: Hätte ich auch noch da gehabt, hätte ich nicht benutzt. <lacht> Könnte man das vielleicht als Aftershave benutzen? Kirschwasser. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Im Sommer würde ich aufpassen, wegen
3: der
2: Wespen. Oder Essigessenz. Die haut schon drauf.
0: Wenn das Salpeter halt alle ist. <lacht>
1: aber die Identitäre Bewährung, die hatten auch ein paar so Szenen ähm, mit, mit unrhythmischem Publikum. Äh <lacht>
0: Gab es da auch einen, der aber, aber die, auf die, deutsch gesagt hat. Die sind, die sind nicht richtig
1: marschiert oder was? <lacht> nee, äh, das war, also sie haben, die haben da so ein Haus gegenüber von der Uni äh, in Halle. Und haben quasi da auf der Straße, auf dem Stück Straße vor dem Haus, quasi das angekündigte Sommerfest gehabt und hatten eigentlich eine Demo irgendwie durch Halle geplant. Ähm, so wie es aussah, sie gingen sie aber schon vorher davon aus, dass die Demo komplett blockiert wird. Also die sind aus dieser Straße den ganzen Tag über nicht rausgekommen. Und dann hatten sie halt den Demo-Zugwagen, den sie sich gemietet haben, dann auf dem Hof stehen und der, der wahrscheinlich sonst auf der Demo ähm, die Ansagen und die... Der Vorrufer war, hat dann halt auf dem ruf gemacht und dann haben sie da ihre Fahnen geschwenkt und. Aber ich vermute, der Headliner war nicht Grandmaster Flash. Oder? Nee, aber die hatten, oh, die hatten sehr aber viel Grand Hip Hop. Grand Flash. Die hatten sehr viel Hip Hop. Ähm, echt? Ja, ja, mit, ähm, mit. Fragwürdigen Text. <lacht> Aber es lief viel Hip-Hop tatsächlich. Haltet eure Hand in die Luft! <lacht> nee, ich weiß. Ich spreche Deutsch,
2: du sprichst Deutsch. Heute sprechen wir alle Deutsch. <lacht> tatsächlich
1: war es ein äh, internationales, identitäres Fest. Also, sie haben eingeladen aus ähm, England, Dänemark, Frankreich. Die haben ja auch alle identitäre Bewegungen. Ich glaube, die identitäre Bewegung kommt ursprünglich aus Frankreich. Mhm wurde das dann über Österreich nach Deutschland gebracht.
3: Dass die Franzosen die identitäre Bewegung haben? Nee, dass sich also quasi identitäre Bewegungen, die sich ja sehr auf Nationalität beziehen, dann aber zusammentun <lacht> einmal so international und sagen so, hey, wir kämpfen ja für dasselbe. So, um aber jeder für irgendwann. sich halt. Ja.
1: Ich glaube, an ja, sich lief, Kunst, lief die ja. Veranstaltung unter dem Thema ähm, europa äh, also es ging um europäische Kultur, nicht ähm, jetzt um deutsche Kultur. Deswegen haben sie das so mit europäischen Gästen gemacht. Und ich glaube, denen geht es halt darum, dass, dass, äh, ja, mhm. das Abendland zu retten. Sind wir das Abendland? Mhm. Ja. Das andere ist das Morgenland. <lacht> das genau.
0: War es nicht auch so, ich habe es in einem Comedy-Format noch mal gesehen, war es nicht so, dass vor den Europawahlen sich die ganz rechts Außen irgendwie zusammenschließen wollten zu irgendeiner Koalition? aber dann irgendwie auseinandergegangen sind, weil sie irgendwie auch gemerkt haben, dass es irgendwie gar nicht klappt so mit den ganzen ja. Ausländern. Es gab doch irgendeine Doku gerade, ähm, wie so die ersten Tage, auf Arte gab es eine Doku
3: über die rechten äh, Truppen, die sich da zusammentun wollten. Und da war klar, dass die sich überhaupt nicht verstehen miteinander. Irgendwie die, die Italiener und die AfD sind miteinander nicht so grün. Und ja, mhm. irgendwie so, ach, wenn man so Sachen guckt und dann vergisst. Also, mhm. nie anders, wenn ich so Sachen
1: gucke
0: mhm. Was gab es denn an Snacks bei dem Sommerfest?
1: Fleisch.
2: Hm? <lacht> Natürlich nur. <lacht>
1: Wir waren am Abend vorher schon da, wo sie irgendwie ähm, die Vorräte ausgeladen haben für das Fest und dann halt wirklich armeweise äh, abgepacktes Fleisch auf den Hof getragen haben. Äh, es gab äh, aber eigentlich Bratwurst, Bratwurst okay. äh, Nackensteaks und äh, Burger.
0: Aber jetzt kein ganzes Schwein, was dann in den Spieß nein. gewendet wurde? Also.
1: Nicht, dass ich es gesehen hätte.
0: Hausgemachten Kartoffelsalat <lacht> dazu?
1: Auch nicht gesehen. Es gab so eine Schüssel mit Rucola. Ich glaube, das war für die... Wie bitte? Für die Rauke,
0: meinst du? <lacht> ich ich habe das Schild
1: mit Rauke drauf nicht
0: gesehen.
2: Das wäre so geil, wenn da Rauke stehen würde. Und es ist für die Vegetarier die Party, die da zugelassen wurden. die Rauke. Rauke.
3: Aber gab es nicht diese Dinge, dass jetzt ähm, so trendbewusste Nazis die vegan leben? Da gab es doch so eine Phase irgendwie, wo ganz groß in den Medien war, dass die... Auch so mit YouTube-Videos und veganer Ernährung. Echt, und das passt gar nicht zu deren äh, Behauptung, dass alles
2: Verbotsgesellschaft und sowas ist. Deswegen. Also ja, ja ich glaube schon, dass es die gibt, so aber. Umso
3: skurriler wart halt, als es in den Medien war, dass es halt einfach so vegane äh YouTube-Channel gibt von also
1: vegan-nationalen YouTube-Channel gibt die. aber ähm, die identitäre Bewegung die also die sehen sich ja nicht als Nazis für die ist ja auch als Nazi bezeichnet Ach also das tue ich nur ja, ja, ja das stimmt genau das für tun die ist, sie ja, ja meistens nicht da gab es auch einen Hip-Hop-Song dazu der ging irgendwie die Hook war sie nenn dich Nazi weil du Landmarks, sie nenne dich Nazi, weil also dann so und so weiter. <lacht>
3: <lacht> Muss ich da auch auf Selbstdefinition achten und die respektieren?
1: Weiß ich nicht, wollte es nur, nur anbringen. Also dass die quasi sich als äh, Patrioten sehen, die ähm, ja. also die, als junge rechte Organisation quasi, ja. die vom Verfassungsschutz jetzt untersucht. Genau. Vom Verfassungsschutz jetzt in, als recht extrem eingestuft Um auch wirklich wurde.
3: sicherzustellen, dass wir hier vom BND über, äh, wirklich angehört werden. Ich werde das nicht in die Show ausschreiben. <lacht> Auf jeden Fall, dass wir jetzt gerade darüber reden.
2: Sicher ist sicher. ich hab, ähm, ist ja halt etwas, ein schönes Foto von so einem Militären. <lacht> irgendwas. <lacht> so beiläufig
3: unten links. Gab es nicht auch bei ISIS das Ding, dass da mal eine... Ne ISIS. Das ist der IS ja. davor, aber ISIS... Genau. Ich war gerade, wenn du ISIS das muss ich an eine Band denken, wenn du so Englisch so. sprichst. Deswegen... Wenn du Isis sagst, dann denkst an du an ägyptische Götter. Natürlich. Ich
0: denke an Asterix, zum der ähm, bei Osiris und Isis wenn man im Dunkeln lesen konnte. Siehst
3: du? Wir drehen uns ja alle. Aber da gab es auch eine Formulierung, auf die man sich mal geeinigt hat, um sie ein bisschen zu ärgern, die also fremdgegeben wurde. Die hat Frau Dr. Merkel auch einmal genommen und seitdem hieß es immer wieder der IS in den Medien. Also so richtig durchgesetzt hat sie sich nicht. Worum okay. ging es um Dash oder was? Ah, genau. Das war der Begriff. Das war doch aber die Formulierung, oder? Ja, irgend, irgendwas war, da irgendwo dann eine
0: Zeit lang hat man das irgendwie alternativ dann immer Dash gemacht.
3: Genau, das hat einmal Merkel gesagt, da habe ich sie mich gegoogelt wegen, <lacht>, weil ich wissen was, was das ist. Mhm. Und da ging es so ein bisschen darum, dass es das die Fremde, also dass man eben ihnen nicht den Raum gibt, sich selbst irgendwie einen Namen zu geben und damit Macht zu haben.
1: Mhm. Ja, in der Konnotation habe ich es auch so verstanden, dass sie sich eher beleidigt fühlen, wenn man sie so nennt. Genau.
3: Und dann haben sie aufgehört <lacht> zu benutzen aus Respekt. Man weiß nicht. <lacht>
1: Nee, aber darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus, ja. nur darauf, dass quasi in dieser Bewegung dieses ähm, Wir ernähren uns vegan oder so, für mich nicht so abwegig klingt. Also
3: habe mhm.
1: das, Hab, ist, also, die das sind halt, nicht so
3: verstanden, aber okay.
1: Die, die haben halt auch so junge, normale YouTube-Kanäle und mhm. weiß ich nicht. Sind halt aber ja national patriotisch. Aber wie ist es denn, wenn
2: man jetzt als jemand, der da nicht so denkt wie die in so einer Gruppe von vielen solch denkenden Leuten irgendwie unterwegs ist. Ich meine, du warst ja jetzt jobmäßig halt da und aber... Wie
1: ich war ich klar, als Presse zu erkennen. Hast also, tatsächlich also tatsächlich so ein Presseschnitt? Um nee, mich. das nicht. Ich, 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 du hast ich, so einen ich, Anglerhut
3: auf genau. in Deutschland fahren. So Notizblock in der Hand. Leiste.
0: Klar als Mitarbeiter des was Innenministeriums.
2: BND. Ja, aber wie, wie, wie fühlt sich denn das an? Also ich würde mich, glaube ich, da die
1: ganze Zeit extrem unwohl fühlen, denke ich mal. Ja, ähm... Klar fühlst du dich da unwohl, weißt du, Die, aber pff, die schwenken halt fahren, rufen irgendwie komische Sprüche. Im also hauptsächlich ging es dann auch darum, irgendwie, dass sie dann ähm, quasi der Gegendemonstration entgegengerufen haben oder irgendwie die Polizei aufgestachelt haben, so in die Richtung. Mhm. Das ist dann... Ich meine, gerade als Presse gekennzeichnet, da würde ich auch sagen... Ey, da waren so viele Presseleute, also Kamerateams, Fotografen ohne Ende, ja. also wirklich voll. Weil die sind ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass sie sagen, die Presse sind die coolen, deswegen... Nee, nee, natürlich nicht, aber... Okay.
3: Aber gestern war viel los gegen rechts, also in, in Kassel waren irgendwie 120 Rechte, die auch irgendwie ein Thema hatten, war mir nicht so wichtig, und dann haben 10.000 Kasseler gesagt... <lacht> <lacht> <Wir> <lacht>
0: Das ist eine ganze Menge.
3: 10.000 kassel guter spatzen <lacht> Oh Gott. Nee, nicht mit uns hier. Und dann kam der Beitrag über Halle. Ja. Da haben sie
0: das Spatzenproblem gehabt.
3: <lacht> es gibt ein rechtes Problem bis hin zu
0: China. Wir haben hier 10.000 Kasseler, lass uns Spatzen zu.
2: <lacht> Trinke ich mir so häufig Cola und bin jetzt sehr damit beschäftigt, das Aufstoßen zu vermeiden. Und wie ist es? Ach, lass raus. Ungewohnt. Auch wenn du mal trinkst? Ja. Weil sonst wäre
3: es skurril, dass du Cola weglässt und das Aufstoßen vermeiden
2: möchtest. Achso, nee, also ich trink nicht mehr so regelmäßig, deswegen muss ich das irgendwie.
1: Weil du jetzt Cola trinkst. Genau.
0: Mm, mm. <lacht> und du trinkst nicht mehr so viel Cola wegen des
1: Aufstoßes. Nee, wegen der Cola. Hm. Ist es nur mit Cola so oder trinkst du auch wenig Sachen ohne Kohlensäure generell? Äh, da ich das ja sonst tatsächlich mit Kohlensäure, glaube ich,
2: fast nur Cola trinke fällt jetzt zumindest wenig ein, was ich regelmäßig sonst mit Kaffee trinke. Kaffee hat ganz selten Konsome äh, äh, Kaffee Cola ich sage ja ganz selten aber ehrlich. der Kaffee Tonic den ich noch nicht hatte von Thomas Henry Kaffee, Kaffee, Kaffee Tonic,
0: Tonic? Mhm. ein Kaffee mit Tonic was das? Ja, das also heißt Thomas Henry heißt diese komische Dings. Ja. und die haben Eine, aber es
2: gibt viele <lacht> Ja, viele zum Beispiel auch Schwebs oder so. Ähm, nee, und die hatten so einen Kaffee-Tonic und das ist... Äh, und das bringst du nicht mit? Nee, nee Das habe so, ich mal um... in einer Bar getrunken. Ah, ach so. Aber es war halt ganz interessant, weil Tonic hat ja eh so einen, so einen doch Eigengeschmack, der erste Schluck war ein bisschen komisch ist. Und das ist bei Kaffee, hast du zwei komische Geschmäcker zusammen, aber es funktioniert erstaunlich sehr gut. Also im Gegensatz zu Cola, weil ich finde Cola ist halt sowas Süßes mit dem Kaffee, das finde ich irgendwie ein bisschen eklig. habe ich
1: jetzt Lust drauf.
2: Aber die beiden Sachen zusammen, das ging erstaunlicherweise sehr gut.
0: Aber also es war ein Kaffee mit Tonic drin. Es, Nein, es war kein eine Tonic, du hast was eine ein Tonic Flasche
2: und die hat Kaffeearoma mit drin. Also nichts gemischt, sondern du machst die Flasche auf. Und, und du hast, du den hast den quasi
0: wie eine Crystal Pepsi, ein, ein klares Getränk vor dir ja. und es schmeckt ein bisschen nach Kaffee. Ja, obwohl okay, ich damit klar
2: Ich weiß gar nicht, ob es klar war oder ob es nicht auch bräunlich war, aber ähm, war eine dunkle Bar? Ja, hell war es auf jeden Fall nicht. Ich kann mich auch schon beide her, deswegen also kann ich mich nicht wirklich daran erinnern. Was hast du noch getrunken? Da hatte ich noch eine hausgemachte Limonade, hatte ich an den Tag da noch getrunken. Eine Rego. Da vergisst man schnell, ne? Äh, vergisst man schnell.
3: Ganz <lacht> so viel Zucker. Ganz kurz, aber wenn du jetzt mal in einer Bar sitzt und sagst, das
2: Credo ist jetzt, ist es Cola oder Kohlensäure, halte ich wirklich gerade. Was du Cola? Weglässt. Nee, mir ist gerade aufgefallen, dass ich gerade aufstoßen musste und das nicht irgendwie in mein Gespräch mit einbauen konnte, wie früher sozusagen. <lacht> <und komponzentrieren lacht> früher hast du einfach so, bla, bla, bla gemacht. Und jetzt war so, pff, oh, alles Luft rauslassen. Also es war irgendwie, Okay. fühlt sich ein bisschen Unge fühlte sich ungeübt. Darf ich nach deiner Motivation fragen? Ich habe vor einem anderthalb Jahren aufgehört, äh, regelmäßig Cola zu trinken. Halt. Ach, schon so lange? Ja, als ich letztes Jahr so angefangen habe, so viel abzunehmen, habe ich gedacht, ich verzichte auf Cola, deswegen Ach, trinke ich so, so viel okay. Tee. okay, ich dachte, geht ich jetzt um, Kohlen, äh, um Koffein. Nee, um Gottes Willen, immer <lacht> gerne. Aber ähm, ich ver versuche halt nicht, normalerweise trinke ich dann halt irgendwie 5, 6, 7, 12 Cola am Abend. Und ja. ähm,
3: wird dann knapp mit der Auswahl, nämlich, ich dachte gerade, wenn du jetzt sagst, du achtest drauf, Kohlensäure wegzulassen, aus Gründen kann ja sein, ja. Es ist ja sauer, ist ja sehr, sehr, sehr sauer, ähm, dann wird es knapp, ne, weil also man sich so, dann, dann hätte ich gern Leitungswasserbeutel Das ist tatsächlich halt so,
2: wenn ich halt irgendwie, abends mit Kollegen irgendwie, wenn wir dann mal irgendwie, wie ich, jetzt die oder sowas gehen, auch so ein rotes spielen oder irgendwie sowas, dass ich halt, da halt den ganzen Abend Kaffee und Tee, <lacht> so, und dann, weil du, weil ich halt vermeide, das Zeug zu trinken, und, ich weiß ich, mit so einem Saft oder sowas verstehe ich mir dann halt auch nicht. Und, ja. Ähm, ja. Ist da ein bisschen langweilig, aber
1: ist okay. jetzt hatte ich aber gerade Bock. Und mal eine schöne Schorle? Johannesbär ja, oder so? Ekelerregend. Auch schon immer gewesen. Eine Cola-Schorle?
2: <lacht> Zum Beispiel mit Kaffee.
0: Ist es nicht ein Problem, wenn man dann, wenn die Kollegen so langsam durch den Alkohol müde werden beim Skat spielen und du durch den Kaffee und deinen Cola, äh, Kaffee und äh, Tee-Kombination langsam wach wirst?
2: Man, man könnte natürlich sagen, es hat immer einen Vorteil, wenn man ein einziges, der noch irgendwie äh, halbwegs gerade spielen kann. Der noch fahren kann. Hm. Bloß bei der, zumindest bei der Zusammensetzung, die wir aktuell spielen, ist das eigentlich von Anfang an schon so, dass <lacht> ich tendenziell aufmerksame äh, 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 Skatspieler bin. Ist,
0: das ein, ist das ein Shots feiert, ja?
3: Ja. <lacht> Grüße an der Stelle. Aber ist das nicht so, wenn man so viel Koffein trinkt, dass irgendwann das auch abstumpft?
2: Reagiert äh, äh, Koffein noch äh, auf sich. Ich, dich? ich sag ja mal, ich trinke morgens Kaffee, weil ich behaupte, er würde mich wach machen, aber eigentlich ist das eher so ein Geschmacksding. Und ich kann ja auch um 10 Uhr abends noch einen Kaffee trinken, ohne ich das Gefühl habe, ich kann davon nicht schlafen. Also ich habe es ganz selten, dass ich so viel Koffein getrunken habe, dass ich abends wirklich da liege und denke so, oh, ich habe so viel Koffein getrunken, ich kann nicht einschlafen. Es ja. kommt unfassbar selten vor.
0: Hast du manchmal auf Arbeit das Gefühl, dass du so viel Koffein getrunken hast, dass du gerade nicht einschlafen
2: kannst? <lacht> oh ja, man ist hundemüde und kann sich auf nichts konzentrieren, aber man ist wach
1: Die ganze Nacht Skat gekloppt <lacht> Kaffee getrunken
2: hab auf ah,
0: Arbeit kein ein... Auge
3: zubekommen. Ja, <lacht> ein Kaffeekater
1: nee, wenn ein
2: Rauchkater, das gibt es manchmal mhm. aber auch selten
3: ja, ich trinke, also ich kann nicht so viel Koffein trinken und das Spannende daran ist, so nach der dritten Tasse am Vormittag ist bei mir schon zu viel, den merke ich, ich hibbelig und unruhig und und ähm, ich kann keinen schwarzen Tee und keinen Grün Tee trinken, weil da macht mich schon eine Tasse völlig kürre. Echt, ja? Nee. Mhm. Gerade bei, bei, vielleicht aber bei Tee, Tee habe ich so ganz ein starkes Gefühl, es hat gar keine Wirkung. Nur mal zu Memo. Nochmal an einem Sonntag aufnehmen sollten wir nichts machen. <lacht> <lacht> das sind alle in so schöner Sonntagsstimmung, <lacht> <lacht> ist
1: mein Eindruck. Ein, so ein lauschiger Sonntagnachmittag. Ja.
0: Haben wir nicht neulich schon mal einen Sonntag gehabt?
1: Ja, äh, wir drei.
3: Ah, mit Kaffee trinken und... Und das
0: war ähnlich energetisch, meinst du? Das kann ich ja nicht war das sagen. War die zweite Folge, wo ich mm -hmm. nicht
3: da war? Nee, die erste.
2: Nee. Die wirkte gar nicht so unenergetisch. Hm.
3: War aber. Du meinst, die Korrelation ist nicht... der. Du hast Kekse, bei dir, ja vielleicht weißt du. <lacht> Und das sind das Belebende. Keine Ahnung.
0: Achso, okay, ich dachte, das war gerade... Wollt, wollte ich mich schon angegriffen. Fühlen.
1: Nein. Wo sind denn heute die Kekse? Sag mal... Ey, Ich, ich wollte
0: heute eine Milch besorgen, damit wir Kaffee trinken, damit es allen richtig schlecht geht. Äh, aber es ist ja keine, ist ja am Sonntag keine Milch mehr zu kaufen. Ja.
2: Das, das war nicht. ich kekse jetzt vielleicht gegeben. Ja. Habe ich nicht dran gedacht. Aber ist schon irgendwie echt absurd, ne, dass dieses jahrelang diese Spätikultur haben. Dann gab es so Gegenden, wo es mal nicht ganz so funktioniert hat. Und jetzt kommen sie alle einmal auf einmal drauf, dass es doch ein Problem wieder ist. Also das war ja nie wirklich erlaubt, aber dass jetzt halt so ein Ding draus gemacht wurde. Frag mich auch, ob das zusammenhängt mit diesem Typ, der vor
3: fünf Jahren gefühlt da am Straße gemacht hat und dass das jetzt in, auf den Ämtern einfach nur so lange gedauert hat, bis das sich Na, durchgesetzt hat. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt
2: einfach mal ein großes Ding. Hattest du es nicht erzählt, auch mit diesen verkaufsoffenen Fr Sonntagen und so, dass die hm. jetzt halt irgendwie rigider geworden sind an der Stelle, also schon auf Regierungsebene. Hm. Weil es ging ja bei uns jetzt vor einem halben Jahr oder so los, dass äh, sich beschwert wurde bei uns im Kiez, dass der Leckladen, Bützowstraße, Hufeland, dass der sonntags offen hat. Und da kam irgendwie das Ordnungsamt vorbei und hat die dann halt geschlossen. Und da gab es auch eine Petition von wegen, dass die umgebenden Leute gesagt haben, die sollen das sonntags offen haben. Da arbeitet ja die nur die Familie so. Also hat auch mit Arbeitsschutz oder sowas nichts zu tun. Das ist halt deren Ding, wenn sie als privatwirtschaftliche Firma sagen, die machen auf. Und da war so wie das erste Mal, das zum Thema geworden ist in den letzten Jahren gefühlt. Und jetzt ist es halt, ja, ganz Berlin auf einmal. Oh. Also wir sind auch nicht mehr naja, so Okay, als also ich
0: meine, wir müssen jetzt auch mal dazu sagen, dass wir jetzt hier kaum aus dem äh, aus unserem kleinen Kaffee rauskommen. Ja.
2: Aber, aber sag mal so, es gilt angeblich jetzt für ganz Berlin. Ja.
0: Die haben doch jetzt
3: auch die verkaufsoffenen Sonntage eingestampft. Also nicht alle, aber also verringert. Sind jetzt nicht mehr 47, sondern nur noch 45 <lacht> oder so.
0: Ja genau, das war das, was wir letztes Mal irgendwie hatten. ne? Dass Das irgendwie so vier Dinger um, um so große Veranstaltungen. German Masters war das übrigens, was mir letztes Mal nicht eingefallen ist, wo es irgendwie so zehn Do deutsche Meisterschaftsentscheidungen auf einmal gibt. Das muss auch von Sonntag sein, wo sie den gestrichen haben.
2: Jetzt hatte ich das auch irgendwie neu irgendwo gelesen, dass jemand meinte so von wegen, warum sollte in ganz Berlin aus einer sonntag sein, weil in Charlottenburg eine Veranstaltung ist, so nach dem Motto. Hm. Was ich nun nicht verstehe, die Aufteilung
3: aktuell von den Supermärkten, die Sonntag aufhaben, ist ein bisschen komisch in Berlin. Also es gibt Meiner Meinung nach am Ostbahnhof ein. Am Südkreuz gibt es irgendwas, was offen hat. Oder am Innsbrucker Platz, der Lidl, glaube ich, hat er unten auf. Ähm Und der Ulrichs am, am Kudamm. Und da frage ich mich halt, warum die drei …
1: Das sind die einzigen, oder wie?
3: Ich glaube ja, sonntags an, an Supermärkten, die aufhaben.
2: Sind die an Bahnhöfen? Also alles an dem Bahnhof dran? Weil es gab ja irgendwie diese Nein. Regelung, wenn du Reisebedarf verkaufst, dann kannst du da halt irgendwie äh, offen haben. Deswegen gab es ja am Hauptbahnhof auch irgendwie so ein, weiß ich, Rewe irgendwas, Kaisers, was auch immer das damals war, der dann halt bestimmte Regale zugemacht hat und mhm. du dann bloß noch Getränke und Zahnbürsten kaufen konntest oder sowas.
1: Na, der Rewe am Ostbahnhof hat ja, immer alles er hat offen. immer alles
2: offen, ja, genau.
3: Und der äh, der Lidl am Innsbrucker Platz, der ist im Durchgang zum, und der Innsbrucker Platz das ist ja die Ringbahn. Ich weiß ja nicht, ob ja. da so, kreuzt da irgendeine U-Bahn vielleicht noch? Ich glaube, die, die gelbe Linie fährt doch da langsam. Die drei, die, die kurze, ja. Bayerischer Platz und so weiter, die fährt da, glaube ich, los. Aber dadurch würde ich jetzt nicht sagen,
2: dass das ein großer Bahnhofs, mhm. Bahnhofsargument ist. Vielleicht die Autobahn. <lacht> <lacht> die Tankstellen dürfen wir offen haben und alles verkaufen, ne?
1: Ich weiß nicht, ob die jetzt auch schon eine Einschränkung vom Sortiment her haben. Ich glaube. Ich glaube, die dürfen auch nicht alles verkaufen. Hauptsache Bier. Naja, Bier für die Autofahrer und <lacht> Bier.
0: Zigaretten und Grillkohle.
1: <lacht> Stimmt, Grillkohle gibt es immer an Tankstellen.
2: Sogar im Winter. Hat man sich mal so über München lustig gemacht, dass bei denen irgendwie alles dicht ist sonntags und es tut's uns und auch nicht boah, besser? Aber bei München ist ja auch unter der Woche ab sechs alles zu. <lacht>
1: Die essen ja auch nichts mehr, wenn die Weißwurst äh, verboten wird. Also ab zwölf.
0: Ja, <lacht> genau, ab da wird nur noch getrunken.
2: Genau. Es, gibt, äh, wo, es gibt noch Oberster und Schweinshaxe wahrscheinlich. Die muss wahrscheinlich aber vor zwölf <lacht> Genau. Und nach 18 Uhr kriegst du da auch nichts mehr.
1: Ich war lange nicht mehr in München. Möchtest du wieder? Ich weiß es nicht. Ich hatte lange auch nicht das Bedürfnis, muss ich tatsächlich äh, zugeben. Ich überlege, ob ich das letzte Mal mit dir in München war, ob ich danach nochmal war. Du meinst, die, das Erlebnis war so schlimm, dass, dass, dass man Nein, das einfach kann ja, nicht mehr nach München Es ja.
2: kann ja durch Arbeit nochmal gewesen sein, dass ich mal in München war danach. Aber ich bin mir halt nicht mehr sicher, weil das letzte Mal, wo wir da waren, hatten wir ja diese Erfahrung <lacht> mit, es ist halt noch vor Mitternacht, man geht durch die Straßen zu irgendwas, äh, zu einem anderen Ort und möchte noch irgendwas zu trinken auf Weg kaufen und es gab halt nichts und dann gab es irgendwo eine Dönerbude, die aber auch doch schon zu hatte und öffentliche Verkehrsmittel gab es eh nicht mehr. Ja, stimmt. Das war irgendwie seltsam, das war die Nacht von Samstag auf Sonntag, glaube ich, oder von Freitag auf Samstag, also jetzt auch nicht irgendwie unter der Woche oder so. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal
0: irgendwie mit meinen Eltern und Simon in München und keine Ahnung, was meine Eltern gemacht haben, weil ich war mit Simon so ein bisschen unterwegs und wir saßen dann in einem Kaffee, haben uns eine, eine Cola gekauft, wie ganz große Jungs. Und aus dem Fenster gucken. ich glaube, vor, vor dem Fenster ist Thomas Helmer langgegangen. haben wir schnell die Cola geäxt, sind hinterher, haben ihn aber nicht mehr richtig eingeholt bekommen, bevor er so zu einer eine Tür reingegangen ist. Und dann stand am Türschild äh, Dr. Dr. Müller-Wohlfahrt. Müller <lacht> Müller da haben wir so ein bisschen rumgedrockst vor der vor der, vor der der Tür von Müller-Wohlfahrt. Äh, mit dem großen Highlight, dass irgendwann Jens Lehmann rauskam. Der, der hat dann der, der hat dann einmal auf meinem München-Stadtplan unterschrieben. Hast <lacht> du <Cool. lacht> den noch? Den habe ich noch, den habe ich noch nicht wieder in der Hand gehabt. Dr. Müller Wohlfahrt, dass der ja eine Praxis hat eine eigene, wir haben jetzt ja nicht so ein bewusst gewesen. Doch, doch, die da, da, kommen ja teilweise Leute, die ganz woanders unter Vertrag sind, vorbei, um sich okay. bei dem da irgendwie das das Knie Kernspin Tomografieren zu lassen. Also das weil nur er auf die Bilder gucken kann, wie er das kann.
2: Ja. ja wie ist der, so der Deutschland und die Niederlande irgendwie, weil die Sportlern weltweit so die Destination zum Hinfahren, um sich irgendwie die Menisken ausspülen zu lassen und sie haben so medizinfachspezifische Sachen, da kommen die um die ganze ja, Welt hierher. Wie, wie ein Meniskus ausspülen <lacht> zu lassen. Nein, irgendwie so Drainagenkram. irgendwas ja. haben wir ja erfunden. Vielleicht gibt es das mittlerweile auch woanders, aber dafür haben wir die nächstbesseren Techniken erfunden oder mhm. sowas. Ich sage bewusst wir. <lacht> das ist ja Fußball. <lacht> ja, auch in anderen Sportarten, Tennis, Basketball und so. Wer sind wir denn in Tennis gerade?
0: Angelique Kerber.
2: Genau. Ich wollte Kleber sagen, aber du hast recht. Ja, ja. Das ist Klaus Kleber. Ah, ja, stimmt. der Tennis. Sag noch mal den Vornamen.
3: Ich, weil ich ihn nicht verstanden habe. Nicht, weil ich dich verbessern möchte. Kennis. Ich bin sehr unsicher. Ich habe nee. Klaus
2: gesagt. Klaus Ke Kerber. Nee, Angelique.
0: An Angelique. Angelique Kerber ist die Tennisspielerin. Ist Klaus ah, Kleber ist die nicht der von okay. den Nachrichten im ZDF? Okay. Nee. Nee? ja Nee, ah, nee kenne ich nicht.
3: Ich antworte jetzt einmal Armin, Hilfe. Wobei? Kleber. Ja,
2: Klaus Kleber. Klaus, Klaus Kleber. Kleber, ja, Nachrichten. Okay, gut, alles klar. Ich wollte mal kurz gucken, wer denn aktuell der deutschen Herren im Tennis gut ist. Oh, auf Platz 5 der Weltraumliste Alexander ne? Zverev. Ja. Nie gehört. Es
3: gibt ein... Der hat mal in einem Interview mit einem Belfaster sich unterhalten und konnte gar nicht in Fragen zu weil die ganze Zeit gesagt hat, was für ein Akzent, ist das? das
2: ist ja super, hören Sie nicht auf zu reden, das war das ganze Interview. Und der zweitbeste deutsche Tennisspieler ist Jan Lennart Struff. Struff? Auch noch nie gehört. Platz 35. Und Philipp Kurschreiber, den kann ich schon mal gehört. Mit einem L und zwei P? Ja. Wie auch sonst. Ich versuche gerade einen guten
0: Vornamen für Struff zu finden, weil es sich so... Stefan, hast dich. Ja, genau, nicht struff nicht,
2: <lacht> nicht kuma nicht struff ja. Nisch-struff, ja. <lacht>
0: genau. Ja. Mutter aus Indien.
1: Und der Vorname wäre dann Nü. N-I-S-H. -N Achso. Nisch-struff. kuma Das sind ja zwei Sch-Laute.
3: Sch-struff. Ja, machst eine Liaison.
2: Hm. Genau. Wie wir Franzosen Es Das wird so mir <lacht> Das eine gute Folge. Wenn ich die schneide, kommen bestimmt auf 40 Minuten. Bis jetzt. Ich
3: habe gerade 10 Tage nur mit dem Hund verbracht. Ich habe nichts zu erzählen. Was also für Fotos? Deine Fotogalerie. Immer. Obwohl ich kann erzählen, dass ich ziemlich gerückt wurde von einer älteren Dame, dass ich zu so schnell Fahrrad gefahren bin. Für den Hund? Was nicht meine Einschätzung war, aber okay. Er
1: hat die Beine nicht bewegt, er ist nur so lang geschliffen.
3: <lacht> Ganz
0: kurz, wenn eine ältere Dame schafft, dich zu rügen
3: kannst du so schnell ja nicht gewesen sein, oder? Ich bin auf sie zugefahren und Ach. sie hat dir Brötchen sie sind zu schnell für den Hund. Und dann fand ich es aber ganz interessant. Das täuscht nur, weil sie
0: kommen mir entgegen. Das, äh, V1 Einfachen und V2 macht V Gesamt.
3: Nein, aber ich fand es dann mal ganz interessant. Ich bin dann stehen geblieben und gesagt, sind sie Hundetrainerin? Und da hat sie sehr angegriffen auf sich. Weil sie Hundetrainerin war? Nee, nee, weil ich wirklich wissen wollte, ob sie mir ein paar Sachen sagen kann, weil ich schon ein, zwei Fragen dazu hatte. Und, oh, wie geil. Und ihre Antwort war aber, ja, ja. Das war, sie fühlte sich total angepisst, natürlich. Aber ich habe also hab auch nicht gemerkt, wie ich es formuliert habe. war klar, dass meine Formulierung nicht hilfreich war. Hä? Bist du Hundetrainerin? <lacht> 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 Willst du?
1: Bist du Hundetrainerin? Aber als sie ja, ja gesagt hat, hast du dann gesagt, oh gut, ich hätte da einfach Fragen. <lacht> ja, ja
3: dann, dann hat sie mir ein paar Fragen beantwortet. Ah, wirklich? Nochmal ein bisschen geschnackert und dann hat sie mir einen schönen Tag gewünscht. Und hat die ganze Zeit mit, mit ihr rumgespielt. Also die hatte schon ein Handy wie diesen Hund, die ist auf den zu und dann hat er so ein paar
2: Sachen mit ihr rumge. Ein paar Einstellungen vorgenommen und dann. <lacht> und dann, und dann ist der Hund mit ihr mit ihr gegangen. Also war dann Und den Hund defragmentiert und so, was man halt mal halt so machen muss. Ja. Was waren denn so Fragen, die du da so hast? Ich meine.
3: Naja, also ich, ich wollte vor allem wissen, wie lange so du Hunde durchhalten, weil ich bin am Sonntag letzte Woche mit ihr schon eine Strecke gefahren, nämlich sehr, sehr langsam gefahren dass sie so einem leichten Trab laufen kann, aber wir sind schon bestimmt fünf, sechs Kilometer gelaufen mit Pausen. Ich so. habe natürlich immer mal Pausen gemacht, aber ich wollte wissen, was sind denn gute Pausen und äh, wie schnell ist ein schnell, woran merke ich denn schnell. Und es gibt so einen Moment, wo sie einsetzt, also es gibt ja so diese Vom Trab zum wie Galopp. schleichen. Genau, <lacht> Galopp ist ja wirklich, wenn du den Eindruck hast, für ein paar Sekunden berühren die den Boden ja nicht so, ne? Also <lacht> Und äh, das haben wir auch gemacht. Da habe ich auch ein Video zu. <lacht> 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 da sind wir auf so einem Feldweg lang gefahren so und dann habe ich noch Jeha yeah! gebrüllt und dann ist sie los hier ran wie so ein... und das war aber ganz cool, weil auf dem Weg waren mehrere äh, Fließe, so, so Flüsse und, und kleine Wasserstellen. Sie wie eine Bescheuerte rein. Aber ich habe jetzt gelernt, äh, die Hörspanne ist krass bei bei Hunden. Die also das ist, ich habe mir gedacht die hören viermal so laut, aber das ist gar nicht die Lautstärke, sondern viermal äh, der Ambitus der 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 Megahertzfrequenz quasi, der 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 Breite. Wo ich gedacht habe, hier werden noch bestimmt hunderte Geräte noch Geräusche machen, die wir schon ja nicht mehr hören, die die auf jeden Fall den ganzen Tag hören. So, ja. Das ist doch krass.
2: Ich kennst du ja nicht anders.
3: Und dann nochmal zu lesen, also ich habe ein paar Sachen nochmal gelesen, äh die riechen ja quasi alle Merkmale von, also wenn die an Urin schnüffeln oder an einem anderen Hund schnüffeln oder irgend so was, dann riechen die ja äh, Alter, Sternzeichen, äh, männlich, weiblich. Das ist ja total krass. Ja, fand ich schon spannend.
2: Ich denke Philipp das so liest und ich denke so, krass, das will ich auch. <lacht>
3: ja. Und dann, dann habe ich mich beim nächsten Mal mal mit runtergebollt. <lacht>
2: Windhund, viereinhalb Jahre?
3: Ja. Nee, für mich war nur ziemlich cool, die die Fremde total mit anderen Menschen und auch mit mit uns Familienmenschen, also das ist ja wie gesagt von meiner Tante und der ist immer total egal, wenn er familienfest ist, ob sie die Leute jetzt kennt oder nicht, sondern die einzigen Wichtigen sind ihre ihre vier Bezugs also Bezugspersonen, mm. genau. Und ähm, die hat hier am anderen, das war auch ein bisschen doof organisiert von uns dreien, Mein Tante und mein Onkel haben die sagt, wir machen jetzt keine große Devise, wir, ne, viel Spaß, wir gehen. Dann sind sie durch die Tür raus und dann hat sie gerallt, dass wenn die da rausgegangen sind, dann muss sie die vom Balkon sehen. Das ist einmal nicht die ganze Wohnung, ist auf dem Balkon und hat die wartet. Und dann sind die unten rausgegangen und ich kann den Impuls wirklich verstehen. Aber meine Tante und mein Onkel haben nochmal gerufen, hey, hallo. Und ab da war dann erstmal zwei Tage hier. Schlechte Laune. Ja, richtig schlechte Laune. Die hat, hat erstmal drei Stunden hier rumgejault und ist von, immer von Tür zu Balkon, Tür zu Balkon und hat dann irgendwann den Platz im Schlafzimmer gewählt, um an der Tür nahe zu sein, und um zu gucken, ob dann irgendwie wiederkommt. Und dass sie dann aber so Stück für Stück aufgetaut ist, das war ziemlich cool. Das ist schon, das ist schon coole die Gefühl, dass sie ja. jetzt nicht mehr so die Tür, also bewacht, um zu gucken, ob die wiederkommen. Aber ich glaube, heute Vormittag hatte ich so ein bisschen den Eindruck, die merkt langsam, dass ich schon in der Stimmung bin, dass sie morgen wieder zurückgeht. Glaube, die war ja heute schon, so ein bisschen, irgendwas ist los mit ihm. Irgendwas ist komisch. Er mag mich ja nicht mehr. Nee, irgendwie ist komisch. Aber ich merke auch, dass mir wirklich die Atmung schwerfällt. Das ist wirklich so ein bisschen doof.
2: Aber es ist ja noch bis morgen da. Dann kann ich ja einmal ordentlich. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr los. ne? Wenn Onkel und Tante wegfahren, dann heißt es immer so, Philipp, du hast es beim letzten Mal so gut gemacht.
3: Aber umso geiler jetzt für mich. Also das, da habe ich ja überhaupt kein Problem mit. Okay. Ich glaube das ist auch meine Erkenntnis bei, bei der Frage, ob ich selber mal einen Hund möchte. Nee. Ich glaube, ich bin auch der falsche Typ für Hunde, weil ich ja mir selber manchmal schon so meinetwegen schlechte Gewissen mache. Aber der Gedanke, dass ich ähm, ihr nicht genug bin, gerade, also im Sinne von, ich nehme sie mit zur Arbeit, die ist dann bei mir auf Arbeit und dann liegt die irgendwann da und sagt so, ey, es ist so Rotzlang wenn ich mit dir hier. Und dann ist halt klar, dann müssen wir auf dem Rückweg. Also, ich bin jetzt immer gelaufen hin und her. Und das sind ja ein paar Parks, und dann sind wir durch den Friedrichshain irgendwie und dann sind wir am Friedrichshain ordentlich gespielt und ähm,
1: ich habe immer. Aber im Hundepark, nicht im sie läuft nicht frei im Park. Natürlich mhm. nicht.
3: <lacht> und das äh, kann anders gerade. Das, 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 hast ja. ein bisschen, das blendet so ein bisschen das hier. Nee, ja, genau. Und ich, ich merke halt einfach so, ich habe dauerhaft den Eindruck, ich muss ein schlechtes die Wissen haben. So alleine, ähm, mal einkaufen zu gehen und sie erstmal nach Hause zu bringen und dann mag sie jetzt nicht, dass ich alleine losgehe, ohne sie, und versteht es nicht und aber auch so ein bisschen aus diesem Mini-Trauma von letzter Woche, glaube ich, ja. ja ist das jetzt gerade blöd, wenn jetzt sogar ich gehe ohne sie und dann äh, hat sie auch am Anfang hat sie jedes Mal wenn sie gemerkt hat, der geht jetzt gleich ohne mich das merken die ja schon an meiner Körpersprache dass ich mich so fertig mache, auch schon ein bisschen angespannter ja. Dann hat sie erstmal losgekotzt. Aber es ist nicht schlimm, das ist sie auch selber auf. <lacht> <lacht> oh, das ist ja was zu essen. Hat er oh, nicht lecker. gedacht. Und wie ist es mit Code in der Wohnung auch? Überhaupt nicht. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe freitags immer ein bisschen später, Dienst, und bin sonst gegen halb neun, neun los und Freitag dachte ich, hey, kannst du heute später los, und dann hat sie mir in die Ecke gepinkelt. Dann halt, ist halt so
1: fertig. Nicht auf dem Balkon. Nee.
3: Bis ich hab ja auch wahnsinnig die Momente, kennt ich jetzt gerade nicht beantworten.
1: Und so äh, Codebeutel, hast du dich daran gut gewöhnt?
3: Ich hab, hab ja schon mit Pony da die mhm. Erfahrung. Und ich habe den Eindruck, also ich will ja jetzt nicht so ins Detail gehen, aber die hat einen ziemlich festen Stuhl, das ist einfach nur wie. Das ist ein bisschen wie, wenn du durch die Tüte fasst, ist wie Tanzapfen dir. Und das macht keinen Unterschied. Also nur warm.
1: Warme Tanzapfen. Sommer Tanzapfen. <lacht>
0: Ich habe Tanz auf mehr aufheben. <lacht> <lacht> äh, und, Sorry, du warst gerade vorne bei dem Punkt, wo du gesagt hast. Ähm, jetzt kriege ich natürlich Formulierung nicht mehr so richtig hin. Aber hast du manchmal das Gefühl, dass du dann jetzt hier äh, im, im Wohnzimmer auf der Couch rumliegst und sagst, eigentlich müsste ich jetzt mal mit mir rausgehen?
3: Achso, nee, ich mein, ach so. Ähm Schlechtes Gewissen mir gegenüber ja. ist eher gemeint so, dass ich in Situationen, wo andere Menschen sich sagen würden, ach, ist jetzt halt so, ja denke, oh, das hat wahrscheinlich mit mir zu tun. Oder oder so ein Netflix-Sonntag, der auch gern mal Netflix-Sonntag sein darf, mhm. mit schlechtem Gewissen dann am Ende des Tages verbringe, dass ich ja heute nichts gemacht habe, außer die vierte Staffel von Queer Eye zu bingen oder so, ja, mhm. dass ich also mir dann selbst schlechte Gewissen machen kann, ganz gut. Aber es klappt halt noch besser, wenn es um jemand anderen geht. So. Und du denkst so, ah, scheiße, nee, du musst jetzt aber Und genau. Also zum Beispiel, ein super Beispiel war, äh, gestern Abend hat sie sich auf die Couch gelegt und dann wollte ich irgendwie in die Küche noch was holen und dann dachte ich so, warte mal, jetzt stehst du auf, dann wird sie wach, dann knisterst du mit der Tüte, dann denkt sie, sie kriegt was zu essen Oh du machst jetzt bloß unruhig, bleib mal liegen. Aber es ist so, hm. so, so weit geht, dass ich dann denke, so ich sperre mich so selber ein in meiner eigenen Wohnung, statt zu sagen, hä, hey, muss sie durch. So, ja. Und dann muss sie sich halt wieder hinlegen und weiterschlafen, dass ich dann äh, eher sage, nee, <lacht> nicht. So.
0: Und bist du durch mit Queer Eye?
3: Ja.
2: Mhm. Okay. Du auch? Nee, nur zur Hälfte. <lacht> ist die vierte Staffel die, wo die äh, Tarnklamottenfrau äh, am Anfang ist? die ihr zehnjähriges Hochzeitsjubiläum haben und die aber nur Tarnsachen anhaben. Nee, die vierte Staffel ist diese Woche rausgekommen. Nee, nicht. Anfang ich hab, letzter Woche rausgekommen. Dann habe ich vielleicht die
3: dritte also, Staffel ein bisschen geguckt. Die Tarnklamotte
0: kann ich mich auch nicht erinnern. Oder?
3: Dann war es vielleicht die dritte Staffel. Das waren äh, diese blonde Frau. Blonde hm. Frau, Tarnklamotten und er auch. und hm. äh, Doch, doch, ich weiß schon, was ich du meinst. Mich aus der
2: Mangelung von, was möchte ich denn jetzt gucken, mal irgendwie drei, vier Folgen, glaube ich, dann von der dritten Staffel geguckt. Hm. Und die fand ich auf jeden Fall sehr viel ähm, Vielleicht ist das Wort entspannt richtig entspannter als die, die ich da vorgesehen habe, weil ich nicht das Gefühl habe, es also sie haben auch schon viel rumgeschrien, aber nicht so viel wie vorher und ich habe das Gefühl, dass die Leute halt, Leute waren die schon an sich so mit sich irgendwie im rein oder okay waren halt irgendwie und die ich ja. versucht haben, die komplett zu verändern, sondern einfach mal so, wir geben die mal die Chance, hier so ein bisschen was zu machen, um sich selber wohler zu fühlen irgendwie, also nicht irgendwie dieses komplett, wieder drehen nicht einmal um, ja. Ding war und das fand ich irgendwie ein bisschen angenehmer.
3: Okay. Der, ich habe einen Spiegelartikel heute gelesen, äh, Spiegel-Online-Artikel darüber, äh, dass die vierte Staffel eigentlich dasselbe in grün ist, aber doch wieder ein bisschen anders. Und habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich finde, die ist schon sehr, weiß ich, wie dir mit den ersten Folgen geht. Ich finde, das gleiche Prinzip wie immer, ja. läuft alles so. Einzel Unterschied ist, die erste Folge war jetzt, da waren sie an Jonathans Schule und haben die Lehrerin, die den Haarschnitt seit den 70er Jahren nicht gewechselt hat und irgendwie von morgens um neun bis nachts um zehn arbeiten ist, mal so ein bisschen aufgepäppelt und ihr beigebracht, dass ein bisschen was tun soll. Der Fokus in dieser Staffel ist sehr viel auf, ich sage jetzt mal vorsichtig, selbstlosen Leuten. Mhm. So also Leute, die sich ja für ihre Kommune einsetzen oder sehr ja. einen Beitrag leisten und sich dabei ein bisschen vergessen. Und insofern hast du weniger extreme Sozialfälle im Sinne ja. von wirklich extrem an der Grenze
2: von. Ja, Da gab es in der dritten Staffel auch diesen einen Typen, der äh, so ein Sommercamp irgendwie... Äh Leiter werden sollte oder schon immer seit Jahr und Tag im Sommercamp arbeitet und so kam dieser für so ein bisschen, komm, wir machen deinen Bart mal ein bisschen gerade. Ja, in, so den, bisschen, Vater, den, genau. den Vater. Ja, ja. Also einfach so so ein bisschen ein paar Schraub, Schräubchen drehen und dann, damit du dich selber wohler fühlst und du ein bisschen ja. an dich denkst an der Stelle und nicht dieses so, wie siehst du denn aus? Wir machen aus dir einen ganz anderen Typen. Du musst jetzt irgendwie sozial verträglich sein, so wie es halt in den Folgen davor immer wirkte. Ja. Und ich bleibe dabei, ich finde das ist so, ich bin hin
3: und her geworfen in diesem Ganzen, weil ich finde es einerseits schon ganz cool, dass die eine Woche da sind und sagen so, ne, guck mal, wenn man an allen Punkten irgendwie, die das Leben betreffen, mal so eine kleine, so einen kleinen Einfluss kriegt, dann denkt man schon mal so, ach guck mal, der Wind kann auch anders wehen, das finde ich schon gut, aber dann ist dieses Format so pathetisch an irgendeiner Stelle. Also weiß ich, in jeder denk, der Folge Typ im Rollstuhl hattest du den schon? Mhm. Typ im Rollstuhl wurde angeschossen lebt seitdem im Rollstuhl und die ganze Wohnung ist halt blöd für den auch aufgebaut. Da hat natürlich Bobby dann auch viel zu tun, um alle ein Stück runterzusetzen. Und und hier Karamo will ich mhm. immer sagen, äh, der hat dann natürlich organisiert, dass er den Typen, der geschossen hat, mal einlädt und dass sie sich zusammen mal an den Tisch setzen und dann lernen sie ganz viel miteinander. Das ist mir dann eine Stufe zu yeah. viel. Weißt du, das ist mir dann einfach zu ah Mensch, ja, jetzt haben wir gelernt, auch du hast schwer im Leben, ich habe schwer im Leben, so kommen wir umarmen uns
2: mal, so. das fand ich dann schon Aber das, schwierig, haben, das haben die ja irgendwie in jeder Folge, das ging mir dann auch irgendwie, dann habe ich auch wieder aufgehört zu gucken, und Auf den Senkel, da hatten sie so eine, eine schwarze, lesbische Frau halt irgendwie, die ähm, <lacht> bei ihren Eltern ausziehen musste, nachdem sie sich geoutet hatte und so weiter und mit der ist er halt in irgendeine Tanzschule gegangen, wo irgendwie viele äh, farbige Frauen getanzt haben und dann irgendwie so Pause und jetzt sagt doch mal, wie es euch so geht, ja und dann haben sie alle erzählt, was für Powerfrauen sie doch irgendwie sind. Und ich so, ja, okay, verstehe schon. Und das ist jetzt ein bisschen so mit dem Hammer auf dem Kopf. Und hinten saß du immer so eine Weiße stehen, die noch in der Tanzgruppe war. Mm -hmm. Ich stelle mich mal so hin, dass man mich nicht so richtig sieht. Weil Es geht ja jetzt gerade um schwarze Powerfrauen. Also das fand ich irgendwie so, du, ja, und dann noch die Musik dazu. Und denkst du so, okay, das ist jetzt hier so ein bisschen der pathetische Part. Oder bei der... Ähm, Kamouflage-Frau, wo es dann auch, ja, Waffen im Haus, ja, aber wir finden Waffen eigentlich grundsätzlich doof, aber zum Jagen und hm, wir müssen ja den Bestand halten und so ein Kram. Oh. So, aber Waffen müssen reguliert sein. Und, äh, oh. und ich so, ja, okay, das war die Nachricht jetzt hier. Und so in jeder Folge ja. ist immer nochmal so irgendwie der äh, moralische Finger irgendwo. Ja. So, weil ich ein bisschen, ja.
3: Und es kommt noch eine Folge mit so einem Farmer. Da dreht Karama auch nochmal eine Stufe höher auf Jonathan-Niveau. Also so richtig von der Typ sagt halt selber, der hat noch nie einen schwulen Mann getroffen und jetzt lernt er fünf auf einmal kennen. so ne? Und du denkst dir schon so, ach oh, du Scheiße. hoffe du hast die Sendung mal gesehen. Also so. Am Ende
0: dieser Woche wirst du mit einem von uns geschlafen. Ja, ja. so ein
3: bisschen. Ne? Ist ja auch immer, ich finde ja Jonathan immer sehr übergriffig. Der ist ja so übertouchy. Also ne, egal. Jetzt ja, hat dann Kuramo angefangen, auch das zu thematisieren, wie das zu ihnen so ist. Und dann fängt er halt an, den die ganze Zeit zu bedrängen. In irgendeiner Weise so von, twerk mal mit mir, twerk mal mit mir. Und du merkst halt irgendwie so, Nee, lass ihn mal so. Mach was du willst, aber lass mich in Ruhe. Nee. Komm mal aus dir raus, komm mal aus dir raus. Twerk mal, twerk mal, alter.
2: Wenn du vom Fernseher schaltest. Yeah, ja, aber lass mal in Ruhe. Ich will, ich will. Okay, also wenn die mal irgendwann queer europa machen, sollen wir nicht... Oh Gott, das will die hier in der Wohnung. Ich würde erstmal anfangen, über das
3: Format mit ihnen prinzipiell zu reden. Ist so ich fände cool. schon
0: nicht schlecht, wenn Bobby hier ein bisschen aufräumen würde. Lass mich, lass mich,
3: lass mich. Stimme ist aber,
0: dass dann hier so viele Stehrümmchen sind am Ende,
3: dass du nichts davon hast. Ich glaube, ich wüsste jetzt schon, was jeder einzeln sagt. Also, ich wüsste jetzt schon, dass Ten natürlich mit mir sagt, mir erklärt, dass ich zu wenig Farbe trage. Ich wüsste, äh. dass mir äh, Anthony das so? erklärt, dass ich irgendwie nur Pasta Bolognese kann. <lacht> das nicht mal gut. Ja? Mach doch mal eine schöne Guac. <lacht> ja, genau. Cilantro. <lacht>
0: Cilantro.
3: Bobby, wüsste hier auf jeden Fall Dinge zu tun, da hast du natürlich recht, Da fehlt Obwohl mir der noch?
0: Obwohl, die Billys stehen da schon, also. <lacht> <drin>. <lacht> <lacht> ich ich habe den Eindruck, Leder
3: und dunkle dunkle Holzvertiefung ist gerade so ein Thema, das ist so ein bisschen in jeder Folge. Ich, oh es ich. ist
2: einfach okay, das ist halt auch dieser amerikanische Einrichtungsstil, was die halt irgendwie hübsch finden, aber was die da immer in diese Wohnung alles reinstellen und da noch drei Kissen mehr als nötig und hier nochmal irgendwie eine Pflanze irgendwie auf
1: den Tisch stellen und so. Das, oh, das ist schon alles Ikea, was der benutzt, oder? Kann ich nicht so also, also Möbeltechnisch viel.
0: vielleicht, ja? ich äh, glaube jetzt nicht mehr. Also nicht mehr gab aber eine, eine Staffel, glaube ich, wo extrem viel war.
2: Gesponsert. Ja. Ich glaube, die ja. haben jetzt ein anderes Ausstattungshaus, was sie was verwenden.
0: Na, jetzt ist auf jeden Fall auch äh, sehr viel. Äh, sie stehen immer sehr komisch da und telefonieren dann mit dem Samsung, so dass du irgendwie das Logo noch sehen kannst, wenn sie so selbst ja, ja, äh, ja. Sie also sitzen halt irgendwie am, am, am Rechner da und steht da auch nochmal irgendwie unten Samsung drauf.
2: Also okay.
3: Ja, es gab irgendwie so ein ähm, eine Folge mit dem Veteranen, da haben sie am Ende die Wohnung umgebaut. Ähm, wo ich dann dachte, da sind drei Kinder, ne? älteste Sohn ist zehn und der Rest ist irgendwie so, kann gerade laufen und kann auch nicht laufen so. Und dann haben die irgendwelche, ach, dann, dann sieht halt irgendwie diese diese Küche, die sie da gebaut haben, mit so einem Tisch mit irgendwie ganz edlen Gläsern die und Servietten, die gefaltet sind und wie Goldapplikationen mhm. du denkst so,
0: passt
2: doch überhaupt das nicht. Das sieht so nur immer. genau heute gut aus. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich glaube, das machen sie wirklich nur für dieses vorher nachher -Ding, ne? Also mhm. im Schlafzimmer hast du ja dann auch gerne mal so ein äh, Tischchen neben dem Bett stehen. Da sind da irgendwie äh, sieben, acht Fotos drauf und irgendwelche komischen Pflanzen. Du kannst halt einfach nur nichts ablegen. Das ist <lacht> noch nicht mal ein Platz, dass du irgendwie noch ein Telefon dazwischen quetschen kannst. <lacht> und mir geht es auch so ein
3: bisschen so, dass ich jetzt nochmal festgestellt habe, ich verstehe an vielen Stellen, dass Tan fragt so, ne, was ist denn so das, was du nicht so betonen willst, klamottenmäßig? Mhm. Oder was willst du denn eher so? Was ist denn so dein Stil? Und das, was da aber am Ende rauskommt, finde ich nicht wirklich immer... Schön, also ich habe nicht immer den Eindruck, oh, jetzt hat er wirklich mal so, also er hat was verändert, ja, aber ja. das ist nicht so schön und ich habe auch manchmal den Eindruck, die Leute werden in Läden geschleppt, wo er dann sagt, hier kann man auch mal den Assistenten fragen und zur Beratung, wo du denkst, so, ja, aber dafür kostet mich so ein paar Hose 150 Dollar ja. oder irgendwie so gefühlt. So. Und ja. das, das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass es nicht so alltagtauglich ist. Ja. So.
0: Obwohl aber auch äh, so ein bisschen, sagen wir mal, äh Familien mit geringerem Einkommen gab, wo sie dann halt irgendwie einfach mal gesagt hat, okay, selbst hier im, im Walmart oder wo sie waren, äh, kann, kannst du ein bisschen in der Ecke was anders machen. Also ja. geht geht auch schon teilweise budgetfreundlich. Ist
3: mir jetzt in der Folge noch, ich mhm. meine, vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass die Leute da ein höheres Budget haben. Am lustigsten war die Stelle, äh, wo ein älterer Herr irgendwie Pflegeprodukte im Bad hatte und Jonathan nur durchgeht und so eine Tube in, in die Kamera hält und sagt, ähm, die Produktion wurde 2005 eingestellt. <lacht> das
2: ist so hoch und das ein sehr, gut, sehr guter Moment. Ich fand es schön in der dritten Staffel, dass ich die Look at her! folge. <lacht> so, Hast du gehabt? Die? Ja, ja, und dann war ich so von wegen so, hä, die habe ich doch schon mal irgendwie gesehen. Und dann kam halt so dieser Moment und ich dann so, ach geil.
1: Ja. Ist der French-Tag noch in? Ich hab jetzt, Staffel 3, ja, Staffel 4 kann ich nicht. Staffel 4
3: ist, glaube ich, in der dr dritten oder vierten Folge die Frage, hast du eigentlich schon über french Tack <lacht> gesprochen? Und dann zeigt er nur, dass er dann
2: selber gerade <lacht> drin hat. Aber er betont ihn nicht. Ja. Mhm. Also Staffel 3 war, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge von wegen, man hier french Und also, dann habe ich ihm French-Tag gegeben. Ja, ja, ich weiß. Ja, <lacht> das, ja, ja, das, ja, mit dem das hast du gut gemacht. Ja, ja. Ja. Ja, aber irgendwie so nach drei, vier Folgen ist es auf jeden Fall für mich zu anstrengend. Also
3: nee, das kann ich nicht sagen. Ich merke, für mich ist es zu anstrengend, weil ich wirklich drauf reagiere. Also obwohl ich weiß, dass das alles so gefilmt ist, dass es berühren sollen, und dass es manchmal ja. auch ein bisschen viel ist, sitze ich hier und ist wie Zwiebelschneiden für mich. Also so dann bin ich ja. wirklich durch. Ah, ja. okay. Also die Staffel war am krassesten für mich, emotional. Ich weiß nicht warum. Aber es funktioniert schon für mich. Ja. Ja. habe ich auch gedacht, was der Hund wohl so liest gerade den ganzen <lacht> Tag heute rum oder. da halt <lacht>
0: Ist es, entfernt er sich dann äh, und legt sich schon mal ins Schlafzimmer? Das macht er ja auch so.
3: Hat er jetzt äh, sie ja auch gerade so gemacht, ne? Sie ist ja auch gerade.
0: Weil sie merkt, dass sie langsam emotionaler <lacht> wird. Geholfen. Jetzt reden sie über <lacht> ihn, du Scheiße, was ja. hier.
2: <lacht> Hoffentlich kommt bald meine richtigen Besitzer wieder. Ich leg mich schon mal vorne an die Tür.
1: Reicht für heute?
0: Habe ich mich auch gerade gefragt, ob ja.
1: Hannes jetzt
0: noch ein Thema einzubringen.
1: <lacht> Leider kein Thema vorhanden. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
0: Alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüsschen. Bis.